0: caro tutto tu, di outcast ben trovati in, in questo nuovo appuntamento con auto fumetti il podcast dove parliamo di fumetti nuovi vecchi e in generale tutti quelli che ci capita di leggere di cui abbiamo voglia di parlare io sono andrea peduzzi come ci sono francesco tanzillo buon pomeriggio e cerberto per una volta voglio chiamarti così con questo tuo nome con questo tuo nome comunque del mistero
1: è il mio nickname che in, realtà è...
0: che in realtà è Cerutti il solito purtroppo so,
1: so, sono come, come nasce più... Cerbert se posso dirtelo Allora, Cerbert nasce dalla mia passione per la striscia umoristica di Hilbert eh, di Scott Adams se non sbaglio eh, che era ambientata nel, nel mondo dei colletti bianchi americani e in cui eh, fondamentalmente c'era il personaggio principale Dilbert, di che in slang americano significa anche eh, rintron- cioè, coglioncele, cioè rintronato, e, ehm, che aveva il suo cane Dogbert, il gatto Cat. Il, anzi il gatto direttore del personale, il malvagio gatto direttore del personale Catbert, e eh, quindi a un certo punto io Cerutti divento Cerber Poi assonava bene anche con Cerbero eh, Quindi poi divenni moderatore di eh, hardwareupgrade.it E mh, rendeva abbastanza bene avere... <ride> avere quel nickname
0: Mamma, questa cosa di hardwareupgrade.it è una, una stranissima... è una stranissima cosa di curriculum di cui non sapevo niente <ride> Sì eh, un'altra
2: stranissima cosa di curriculum sì, di cui dice sì, certo,
0: dopo i manga, dopo, dopo i manga, la, la Ziban, l'Elolino, diciamo,
2: diciamo, diciamo softcore,
0: sì, un personaggio sì, molto controverso. Sì, s- s- to- è s- s- la, s- la Torino degli anni degli anni, <ride> oh, è un personaggio controverso, sì. Sì, sì. Sì, sono, bene, sono pieno però... di sorprese, sì, sì e, non sono, e, non, sì. e non, eh, spesso non belle, <ride> le sorprese in zone di grido <ride> va bene e niente io lascerei la parola a francesco danzillo giusto perché così almeno può cavarsi dalle scatole le novità Tutto bonelli, bonelli tada, il ma vediamo una sigla bonelli. se a questo punto le novità bonelli
2: allora attenzione con il prossimo upgrade che faremo al podcast potremmo avere a forse anche la sigla dedicata a ognuno sarebbe tanto bello questa sigla potrebbe essere tipo ogni volta tipo, il suono di uno sciacquone, cioè, cioè, mi piace. Allora, secondo me sarebbe
0: molto bella se, se fosse una sigla, uh, un remix di cose, di interviste, di recchioni, di parole, di recchioni. <ride>
2: Sarebbe meraviglioso. <ride> Sarebbe, ma no, se, se chiediamo, probabilmente ce lo farà. Ma, e se, se comunque, chiediamo, secondo me possiamo farlo. Comunque. Sì, sì, ma alla fine, adesso che Espo con le sue insinuazioni scomode sulla continuity, ci ha abbandonato per sempre, probabilmente. Infatti, perché perché adesso non abbiamo completo, più problemi con Bonelli. Anzi, Bonnelli, non se abbiamo sentire, più problemi si
0: manda, politici. Si manda sempre cose tanto Bonelli, esatto. eh, perdonami non, vuoi, non so se vuoi farlo in questa occasione vuoi... hai visto che hanno
2: mandato fuori l'app sì, con i hanno mandato fuori l'app con i classi. secondo me hanno capito che allora, se i giovani volevano questa roba, potevano trovarla pezzottata, e quindi ha detto, piuttosto se la prendono da noi, che onestamente io sono contento, perché nel senso Bonelli ha tirato fuori questa app che si chiama uh, Bonelli Comics Classics, un fatto del genere insomma, che è, secondo me è, mm. è una figata intelligente, nel senso io leggo un sacco di roba in digitale ma senza vergogna e niente e a questo punto se posso scegliere di voler leggere della roba molto così tanto risalente sono contento di prenderla in in digitale piuttosto che appesantirmi di volumi vecchi ma penso anche banalmente a mio padre che ogni tanto mi fa delle richieste tipo ma si può trovare tutto personaggio dei fumetti del 1920 tipo una sua richiesta fissa è tutto Prince Valiant papà ma guarda è una roba molto vecchia ed è chiaramente la qualità è data dal fatto che tu te la ricordi di quando eri bambino adesso probabilmente sarà un po' pesante da leggere no no tu cerca cerca. papà l'ho trovata in inglese va bene eh, ma l'inglese quindi insomma è veramente tutto è veramente questo ricordiamo difficile. che
0: papà che Francesco se non sapete come immaginarlo potete usare come riferimento come faccio io Uh, il uh, personaggio di, del film
2: di Sorrentino uh, la mano di Dio il padre <ride> eh, eh, sì in effetti in effetti è un po così è un po così un po meno grigio però certo. con, con questa barba bianca insomma e, e quindi io gli, ogni volta che lo ho in questo stesso momento Bolle, è, è la tv con il bastone per cambiare canale esatto esatto e, e Ogni volta che Luana, la PR Bonelli, ci manda della roba particolarmente risalente, tipo qua c'ho uno Zagor, c'ho un Tex, c'ho addirittura un Martin Misterio di cui parlerò tra poco, io prendo e, e glieli faccio leggere, che lui li prende e li mette sull'iPad, può zoomare, può regolare la luminosità, e lui è stra contento di leggere questa roba. Quindi secondo me l'app non è tanto una cazzata, cioè, secondo me, poteva sembrare un salto nel vuoto, ma secondo me è gestita in maniera abbastanza intelligente. Poi non ho avuto modo di provarla perché non ho intenzione di abbonarmi. Ah, ma, ma,
0: magari la proviamo
2: una volta. Ne magari parliamo, la proviamo. Wallone, perché
0: ho visto che lui ha sì. fatto un
2: video in cui proprio la analizzava. Per cui magari in un altro sì, caso... Ormai, ormai siamo... Walone analizza... Cioè, cioè, il filtro della realtà passa attraverso Wallone. Ormai Walone sì, è un narratore dei cioè ormai è, è al fine. di sopra del bene e del male Ualune soprattutto del ecco. bene esatto è un, gran, è un grande antico Ualune tra l'altro visto a lui letteralmente è, che vede, è comunque in giro da molti anni ecco di, disse Peduz che si nasconde dietro la sua dietro l'immagine di Ghezzi e dietro la sua folta io ma... Ancora nera e di, che, di cui non possiamo tra l'altro sapere niente, perché potrebbe essere effettivamente confinato in casa, attaccato a delle machi- del macchinari che lo tengono in vita, perché tut- in tutte le mie visite milanesi non c'è mai stata occasione di incontrarsi. Maledizione, però, ha detto che fa la tamarrata sono, e ma sono in Natale massimo. a Napoli.
0: Sono i macchinari, sono i macchinari, è vero perché è semplice, ma in realtà poi da sotto in giù sono un, un mostro, tipo il fratello di Nadia <ride> nella Pietra Azzurra.
2: <ride> sì, oppure sai cosa, oppure uno dei Dalek, il, il signore oh, dei Dalek. Sì, sì, sì. Esatto. Sì. E niente, io sono contento che sia uscita là, perché così se io voglio recuperarmi tipo la pazzeria tutto Zagor o tutto Martin Mister lo trovo lì. E magari mo ma ci vuole. Mi abbono per quel lasso di tempo che prendo questa malattia e poi mi cago il cazzo. E ciao! E può essere interessante. Eh, ma l'importante, è giusto, è giusto provarla. Sì, 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 secondo me sì. Poi, ripeto: i formati che stanno buttando fuori anche per le prove di stampa sono molto buoni. Quindi. Quindi vedremo, spero che rientrino, ma l'argomento tra virgolette trasversale trasversale, volevo anche intercettare questa cosa, le edicole, che io sono, tra virgolette oggi sono anche vestito di nero apposta perché ha chiuso la mia edicola dove che mi ha rifornito di roba per 30 anni. No,
0: ma cioè, no, parliamo questa, parliamo di questa roba è chiusa per le Parliamo,
2: eh, questo, parliamo cosa, perché anche delle oggi.
0: Da oggi chiude, è chiusa anche l'edicola del, del mio paese, cioè di quello proprio del mio quartiere. Dopo che ci andavo, da prima che nascessi, c'era mio padre così, quindi an- ammetto che non ci andavo più da un po' e quindi sono parte del problema.
2: Eh però ah, magari non dico l'edicola po- non c'era più la roba che ti serviva, prob- che, che da cui ti prendevi roba probabilmente. Sì, sì, no, non, non aveva più le cose che, le, che, che mi servivano. Invece cioè io ci andavo fisso al mese perché lei mi faceva sempre trovare i Dylan Dog, addirittura mi svegliavo con i messaggi quando le arrivava la roba, e mi diceva: Questo ti serve, questo non ti serve. Quindi era, cioè, era, una, era una cosa che comunque scandiva la routine del mese, andavo lì, poi arrivavano le riviste di architettura, prendevo Domus, Casabella e quindi erano anche momenti in cui c'era là dentro dove gli appoggiato 60 euro sul bancone, perché quando escono tipo uh, Domus Casa e siamo già sui 25 euro poi il, il, il Dylan Dog Color Fest un, un qualche speciale da Furimano uh, Dylan Dog Normale Tex Wheeler poi avevi iniziato anzi ho iniziato il DC bestseller Seller su Lanterna Verde di Geoff Jones che lessi anni fa e mi, mi piacca un sacco ho detto vabbè quasi quasi in questa edizione lo ricompro pago l'edicola eccetera eccetera niente da fare ha chiuso e ci sono rimasto abbastanza male stamattina ho fatto una barbaria sono andato al centro commerciale che dove, però c'è il fanside e, e lì mi sono fatto aprire tipo la casella ho detto guarda tu mi devi fare arrivare tutti di Land Dog. Tutti di Land of Color Fest e per roba. E ho chiesto il terzo numero di Pluto, che non è ancora in ristampa, ma probabilmente arriverà a breve. Quindi non posso di... nemmeno iniziarlo. Pluto, Pluto di okay. Nocchiura Saga. Ah, ok, ok, ok. E
0: Vabbè,
2: quindi tra, però, quindi insieme. non è ancora
0: iniziato neanche il primo, giusto?
2: No, non ho ancora iniziato neanche più Anche se teoricamente potrei, il vero deterrente è la mancanza di luce diurna che, mi permette, che non mi permette di leggere agilmente la, la, la carta stampata. E quindi, eh, e quindi si ritorna in quella roba bruttissima mm. che è il digitale, ma che però mi permette di leggere un sacco di roba, come tutta sta roba Bonelli in anteprima che ho potuto leggere prima e che l'unico modo in cui ho potuto leggerla fino adesso perché nelle fumetterie la roba Bonelli arriva dopo perché il loro canale privilegiato è quello delle edicole specialmente per quanto riguarda diciamo, la fumetteria tradizionale e quindi allora ho letto veramente un casino di roba perché della, del mese scorso non ne parlavo perché abbiamo parlato di lucca quindi ho veramente letto uno sfracello: ho letto eh, anche se tra volumi di edicola e volumi più grossi ho letto tantissimo e infatti c'era Dampir al cinema, ho detto ah sì, ma sai, ci sta sto volume di Dampir che si chiama La Biblioteca dell'orrore e ed è praticamente una raccolta di racconti che secondo me esprime quello che è una delle note più interessanti dello spirito di Dampir ovvero quella passione bibliografica floristica, quella anche giocare un poco attenzione, co- quindi, facendo quindi, il... attenzione
0: in questo momento inizia ufficialmente la rassegna Bonelli
2: esatto inizia okay, ufficialmente la rassegna, Bonelli perdonami il, il titolo Dampir la biblioteca dell'orrore così ci e, e, e praticamente è un, è un po' quello che mi piace Dampier è quello che mi piace tutto del, del Dampier di Boselli che gioca un po' a fare il, il ghostwriter, un po' gioca a fare a, ri, a risalire alle radici di quelli che sono i contesti in cui sono il personaggio e lo fa inventandosi appunto questa biblioteca di pseudo biblia che non sono mai esistiti davvero che richiamano quelle che sono grandi narratori dell'orrore io un sacco non ne conoscevo Uh, sono tutti quanti i narratori dell'Ottocento, dell'inizio Novecento, perché c'è anche un, una splendida, secondo me, interpretazione di Lovecraft in un racconto che si chiama Tezo, Tezoggua, Tezogua, insomma, che insomma sempre in quel confine tra uh, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in quella zona grigia della storia, insomma, è, è, ambient- è, è abbastanza surreale, è quasi una storia di Landog per certi versi, comunque molto funzionante e, e, e ogni, ognuno di questi segmenti comunque è chiaramente riferito ad un autore dell'orrore, ci sta il riferimento a Edgar Allan Poe E allora se piace uh, Dampir se piace tutta la narrativa gotica in senso stretto questo volume è veramente ottimo perché si legge in maniera molto agile, molto elegante, secondo me nel suo formato grande, che permette appunto ai disegni, ai colori alle tavole di uscire ed è, è secondo me per come è strutturato è molto, 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 molto furbo perché ti permette, non, non è mai effettivamente soltanto Dampir, ma è anche tantissimo fare narrazione della narrativa dell'orrore che è fonte di riferimenti per la cultura pop contemporanea è molto più di quanto sia legittimo aspettarsi, è un bel volumone assolutamente, vedo tra gli altri autori Ambrose, cioè, tra gli altri autori citati, Ambrose Beers uh, William Hope Hodgson Uh, E.F. Benson quindi insomma è, è molto di nicchia non c'è soltanto diciamo l'horror di, da scaffare la libreria generalista ma è proprio un'analisi secondo me anche abbastanza più che puntuale abbastanza a spettro ampio di quello che è la narrativa gotica oppure un po' pulp, quindi assolutamente interessantissimo e ora um, Vorrei parlare un poco in più dell'Eternity di Bilotta, che è il primo volume di questa nuova serie che è iniziata a Lucca, ce l'ho anche fisico qui, eccolo, ed è La Morte Undendi, insomma, questo qui, tra l'altro con questo colore rosa che anticipa quasi il pantone che si porta quest'anno, il il, il viola di quest'anno, naturalmente autografato e e disegnato dai due autori, i disegni sono di Gerasi, il colorista non l'hanno messo in copertina ma dovrebbero perché secondo me fa tantissimo per far recitare il disegno ed è una storia semplicemente strafiga. È secondo me la, n- n- non la nuova big thing perché assolutamente è difficile definirla una big thing soltanto da un, da un volume, ma è forse la cosa più interessante. È cosa più di è, nuova
0: è la, cosa, è la cosa di cui fuori dal mondo Bonelli si parla di più.
2: Addirittura è interessantissimo questo perché è, è, allora è mi schifosamente mi un sacco poco. Un sacco
0: di gente la leggo su un sacco di. Uh... Diciamo di, di, di situazioni anche fuori dalla mia bolla sarà per la copertina, sarà per pilota, sarà comunque una roba che sta,
2: sta facendo base. Diciamo Ora allora, sono molto, molto, molto contento perché la storia è molto figa e poi si muove in un mondo che a me affascina tantissimo: ovvero questo, uh, questa Roma non luogo che vive soltanto nelle, nei salotti, nel jet set nei personaggi più che nei luoghi e poi c'è tutto un atlante immaginario di posti che sono tutti posti in cui qualcuno vorrebbe essere in un determinato momento e che poi finiscono appunto Eternity è il nome di questo di questo locale che una volta era il centro della vita della città, della vita notturna della città e che poi è un luogo decrepito adesso nel momento della della storia Mm. e il personaggio è questo Questo giornalista di Cronaca Rosa, un un paparazzo letteralmente di stampo felliniano e soprattutto post-felliniano, considerato che è impossibile non ritrovarci un poco della grande bellezza per certi versi, Eh,
0: questo Sant'Alcide. Che se ne parla proprio lì. Mm-hmm. ma positivamente nel senso che tra sì, l'altro sono totalmente deciso a leggerlo ecco. magari poi più avanti ne parliamo ne parliamo anche assieme guarda
2: così. io sicuramente penso che adesso non ne avrà male nessuno se ti giro immediatamente il pdf che mi ha girato Luana come ah, al solito no, no, è gentilissimo
0: no, va benissimo perché non neanche la stessa così. cosa sembra male
2: esatto così tanto io lo so che pure tu come mio padre ce cioè, n'età te lo metti sull'ipad e puoi vederlo sì, sì, con comodo così non, non, non ti affatichi poi mi rendo conto questa questa cosa è eh, poi devo uscire eh,
0: con, con tutto il macchinario solito sì e poi fa freddo da, fuori quindi fa freddo
2: bravissimo bravissimo Ecco, e allora per me è, un, è forse uno dei fumetti Bonelli da leggere assolutamente quest'anno, perché è veramente bellissimo per quello che disegna, per quello che racconta, per il personaggio che esce, e poi è un, il, il primo numero è letteralmente un, coge, un concentrato di frasi epiche che comunque descrivono un personaggio che è molto 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 soffer- sofferente tra un'interiorità e un apparire e c'è un finale d- aperto molto drammatico la serie dovrebbe avere una cadenza trimestrale veramente sono curiosissimo di sapere come va avanti e di vedere di più di questo mondo quindi uh, bravissimo pilotta, bravissimo gelasi, bravissimo la colorista io sono veramente è quasi già uno dei papabili alla top 5 fu, dei fumetti di Outcast. secondo me quindi per me must poi uh, altra roba sempre in edizione volume un altro personaggio storico della Bonelli Bene che non parliamo, di cui non parliamo mai perché oh, ce lo ricordiamo quando era bello e adesso così tanto bello non lo è più ovvero il Martin Mister, e in questo caso specifico parliamo dell'oceano dei veleni, che è un fumetto, che è una storia uscita inizialmente intorno agli anni 90. Uh, I testi sono di Castelli con un soggetto di Ottonello e i disegni sono di Alessandrini. E secondo me racconta di una Bonelli che negli anni 90 era forse molto 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 più uh, aggressiva sotto il punto di vista grafico e sotto il punto di vista tematico uh, rispetto a quella che c'è adesso perché
0: è strano se ci no, pensi cioè... perché o almeno strano è un discorso che meriterebbe poi un approfondimento perché negli anni 90 Bonelli doveva fare molto meno i conti con un mercato di fumetterie di librerie esatto. che dava spazio eh, cioè Bonelli era eh, egemone nell'immaginario italiano forse anche solo per il periodo esatto, di The so. Dog, Martin Nathan, Never
2: sì, negli anni 90 questi qua erano praticamente erano imbattibili, e eh, facevano letteralmente... Ed era il momento dire, forse in cui non sperimentavano,
0: che cioè sarebbe adesso il momento di... Oppure invece magari quando ci sono quando, quando, ci, quando arrivano i barbari, tra virgolette, le aggressioni esterne, forse è anche normale invece storicamente chiudersi un po' nella, nei propri
2: paesi Esatto.
0: so usare, chi lo sa.
2: Perché adesso che si parla, cioè è interessante perché dal punto di vista tematico è una storia che parla di colonialismo, di guerra contrapposta tra blocco occidentale e blocco orientale, quindi fredda, che si svolge nello spazio, ma che appunto i rottami di questa roba arrivano nell'oceano e quindi è una storia che parla di inquinamento. E parla di appunto dell'oceano che viene sostanzialmente in, uh, distrutto, l'ambiente di sotto. Non è la classica proprio storia di Martin Mistere. che si può aspettare giocata un po' sul passato, un po' sul presente, un po' di dietrologia. C'è diciamo un accenno dietrologico, ovvero appunto questa costante guerra contrapposta tra contrapposta e segreta tra pentagono e cremlino che ha delle conseguenze sulla fauna di questo posto meraviglioso che è un paradiso nell'oceano pacifico dove però succedono cazzi e quindi praticamente viaggi occulti di materiale che deve essere nascosto per recuperare una tecnologia che deve essere non deve essere nascosta dai russi prima che i russi la trovino cioè c'è questa parte dietro logica assolutamente ma è chiaramente la base per raccontare di inquinamento di, di appunto di colonialismo e cose del genere e come lo fa questo? Con una prosa che è incredibilmente asciutta e solida quindi non è eh, allora ripete le cose ma non in maniera pedante tutti i dialoghi sono abbastanza stringati ma soprattutto i disegni sono strafighi c'è un utilizzo del bianco e del nero magistrale da parte di quello che è assolutamente un maestro che è Giancarlo Alessandrini uno di quei maestri secondo me che forse proprio grazie a questa app che Mm. ci consentirà di leggere di riscoprire gli autori dimenticati oppure che comunque hanno vissuto sostanzialmente nelle case editrici quando le case editrici non permettevano alle autorità di spiccare o più di tanto perché comunque quello che faceva Fede era il personaggio e non tanto gli autori che ci stavano alle spalle in Bonelli è ancora moltissimo così se pensiamo ag- a Dylan Dog ma questo ci arriveremo tra poco perché c'ha un disegno meraviglioso, cioè è veramente bellissimo, è super dettagliato, in grande formato, le tavole sono bellissime, <coughs> vedi veramente tutti i dettagli, e tu pensi, sta roba usciva in Italia negli anni 90, ed è incredibile, è caricaturale, in, nella prefazione viene paragonato a Mobius, quindi sì, e poi è, appunto riesce a essere... Uh, Incredibilmente espressivo nell'utilizzo della china e anche molto 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 uh, dal punto di vista naturalistico dettagliato. È un volume che mi ha sorpreso tantissimo, sia dal punto di vista contenutissimo che dal punto di vista formale ed è secondo me è una piccola perla probabilmente la storia non sarà quelle là fortemente mitologiche di martin mister che ti raccontano quella grande storia orizzontale che lega il personaggio ai suoi antagonisti storici però è assolutamente una storia incredibile cioè sorprendente nei suoi aspetti Uh, formali e, e, e tematici quindi, straconsigliato. Martin Mistero, lo dei veleni, bellissima sorpresa, bellissimi disegni. Poi, uh, tornando su note più tra virgolette consone, c'è sta la una santa trinità di Dylan Dog: nel senso che uh, siamo alla fine del 2022 e. Quasi in, maniera, in una maniera che forse un po' mi sorprende. Non ho avuto modo di parlarne con Roberto perché abbiamo cazzeggiato e soprattutto non mi piace parlare di lavoro quando cioè, che per me è una passione, ma per lui è il lavoro. Non mi piace rompergli il cazzo quando stiamo insieme. E è sostanzialmente c'è cioè, Dilendo che si sta di nuovo rinnovando e, e rinnovando, se leggiamo la prefazione del numero. 435 c'è questo moto costante di di, lo definisce esattamente come una spirale anzi leggo direttamente dalla prefazione allora vediamo qua vediamo qua la redazione sentiva il bisogno di esplorare nuove rotte orizzonti per permettere al nostro indagatore dell'incubo di perdersi e ritrovarsi. Oggi, quasi dieci anni più tardi, dopo essersi spinti con coraggio dove l'inquilino di Craven Road non si era mai spinto in precedenza, sentiamo un bisogno uguale ma contrario. Se prima volevamo allontanarci da casa e scoprire nuove avventurose rotte, adesso a casa vogliamo ritornarci in un percorso a spirale che non è rientrare al passato ma ripartire di nuovo verso il futuro Tiziano ci ha spronato in tal senso e così a cominciare proprio dall'albo che avete in mano e continuando per i due seguenti vi racconteremo una storia di ritorni e ricongiungimenti ci auguriamo davvero che vi appassionerà e sorprenderà tanto quanto appassionato e sorpreso noi ecco oh, l'albo 435 intitolato due minuti a mezzanotte presenta in copertina lo strillo l'inizio di un nuovo inizio è un frammento di una trilogia che si concluderà a gennaio e inizia in una maniera anche abbastanza curiosa con un redivivo john ghost che viene glitchato via dalla realtà mentre sta tornando a casa quindi John Ghost che era sparito dopo il ciclo della meteora con la conclusione, il matrimonio tutto que- e tutte le polemiche che e però era anche dentro. diventato il simbolo della, della fase iniziale del rilancio di Dylan Dog. esatto, esattamente era diventato il, il personaggio da odiare perché aveva messo il telefono in mano a Dylan Dog era quasi diventato l'avatar di Roberto e sì, anche se Roberto no, lo avesse addirittura detto in qualche occasione che aveva
0: voluto mettere se stesso in alcuni aspetti. Nel... In alcuni aspetti, apprezzato. sì,
2: e ma, ma perché tra lui lo diceva. È interessante. Io... Il,
0: ovviamente, parliamo sempre di analisi fatte su il Roberto di quegli anni: il Roberto pubblico di quegli
2: anni. Sì, adesso Roberto adesso è una in realtà molto la percezione diversa. pubblica dell'autore è ancora modificata. Sì. Sì, è molto più, ha cioè un approccio completamente diverso col suo pubblico, cioè non è più la rockstar del fumetto che era nel momento in cui rinnovava di Lando, come è diventato un'altra cosa ancora. E comunque sì, sì, è sì, perché sì. è Però una persona, Però all'epoca ricordo che si divertiva molto a
0: eh, provocare su un certo tipo di cose, aveva messo molte sì, di queste immagini pubbliche che poi esatto. su internet siamo è, è probabilmente più personaggio di come nella realtà. Perché chiaramente
2: assolutamente. È, Beh, ma poi chiaro, con chiunque quindi, ci
0: parli. Poi, essendo un autore, giustamente essendo un narratore, narra anche se stesso. Esatto, eh, che era il suo motivo quello... di forza.
2: Ma sì, se sì. poi ti ricordi lui face... citava sempre un aneddoto del manager di Elvis che raccontava di come avesse fatto i soldi sia vendendo spillette I love Elvis sia vendendo spillette con io odio Elvis sì, 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 sì. allo stesso modo eh, no, in ma, ma questo è appunto, che che all'epoca
0: specchiava anche l'autore che adesso invece è, beh, eloquentemente anche lontano da, 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 da un certo tipo di comunicazione come Facebook o più piuttosto che secondo me eh, vive questo rapporto diversamente nonostante assolutamente su Telegram o su Instagram è ancora cioè non non c'è ordine del giorno che non venga come si può dire che non venga passato in
2: commentato. esatto e, e quindi vive oh, però di questi pure, momenti è, sui di... sì, ma soprattutto perché onestamente mi sono rotto il cazzo io di stare su facebook cioè prima Niente. a un certo punto comunque a fine tempi dell'università che comunque era un, una fase di facebook abbastanza, abbastanza calante comunque oh cerca quella su facebook, comunque, manco, manco più su instagram sta la gente un altro poco, ecco quel tipo io, di social io, network finto penso, orizzontale ho di hai aperto TikTok. Allora, sì, questa è una attivo, notizia. Ma adesso
0: non ho nessun contenuto, lo uso solo per seguire,
2: però mi no, sentivo no, allora, il dovere de- perché ho detto: beh, non posso. Se c'è Berlusconi. Devi fare, i t- devi fare, i cont- cioè, questo qua è il vero scoop. Segna 30 minuti all'inizio del podcast, rivelato il contatto. T- di peduzzi e lui che fa i balletti tu, tu, tu che cucini e te, te che mangi sta roba, ma si può fare tantissimo sono oh, quasi ovvio, gasato ovvio. da questa sovrapposizione sub, eh, e ma sovraesposizione eh, mediatica eh, adesso ci lavoriamo sui possibili contenuti per adesso non ne ho. ma pensa a te che racconti la storia del calore umano te che ti addormenti ma si può fare, è tutto bellissimo di tutto, di tutto. Ecco. Oh, eh, eh, eh. sono 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 il
0: precursore di TikTok, non sapevo di essere. Esatto, esatto. Sei, sei il TikToker prima di TikTok. Ecco. Esatto, no, no, però non volevo essere, cioè, mi,
2: mi, mi spiaceva essere escluso da questa cosa. Io, io sono, in diff- ammetto, sono in difficoltà. Vabbè, ma poi ne parliamo magari a Torniamo su questo qua, su questo altro. E ci ho trovato,
0: trovato, trovato più gente di quanto avrei pensato, di età, di età sospette. Tanto lo stesso Fantoni che saluto
2: sì, sì, ma infatti Lorenzo è sempre stato una, diciamo, un baluardo della comunicazione social su tutti i modi, in tutti i mari, in tutti i luoghi. Sì, io, a certo sì. punto, per, per io a un certo punto, per eh. necessità personale, a un certo punto capisco, capisco, ma è questo è un approccio mio al social network, banalmente, che se non riesco a crearci qualcosa non mi sento in grado di starci e di conseguenza io ho il video dove. mi cioè paradossalmente uno che parla sta parlando da mezz'ora di fumetti di gente morta da vent'anni uh, prende e dice non riesce a fare un video e parli guardando lo schermo no, perché per me questo è come chiacchierare al bar banalmente diverso, mentre invece diverso, non mi no? sento così ah, cioè non mi sento così autoreferenziale da fare tiktok ecco. ma
0: uh, intanto la... oh, si, si è arrundi come Annuisce se eh,
1: eh. due... no, no. Per... no, no, perché annuivo perché la penso esattamente come Tanzo. cioè io, fondamentalmente, vengo a queste dirette perché mi diverto come se scendessi al bar o mi trovassi con i eh, compagni di gioco di ruolo. Ho cioè, vero, dirla così, a... di, con i compagni di Zaibatsu, punto. O con i com... No, lì è, lì è solo. Vai, vai. È bello, mi piace,
0: è bello perché c'è Servilis e bevute gratis.
1: C'è, c'è la parte di quando si <ride> va battaglia: dire... i due
0: cardini della vita torinese. Tra l'altro.
1: Sì, esattamente. Sì, sì, noi torinesi Se ci vi troviamo vi passi, perfettamente in. Alcuni, alcuni
0: in passato verso la Fiat, adesso verso i due basi, bevute gratis
1: e bevute gratis, quella è la parte appunto che interessa, sì, assolutamente. no vabbè quindi è per questo che, che annuivo e, uh, per
2: concludere questo parere rapidissimo su questo che secondo me è un bel numero di Landog dopo due numeri sola di cui non ho parlato perché veramente mi sembrava come sparare sulla croce Rossa. Uh, due minuti a mezzanotte è scritto da allanzoni su una sceneggio- cioè su un soggetto di Roberto Rettioni o viceversa e disegnato da un Giorgio Pontrelli in stato di grazia che è interessante vedere affiancato Pontrelli rispetto all'autore del volume di Martin Mister di prima perché anche lui, secondo me, ha un utilizzo della china molto espressivo, sa essere molto dettagliato con pochissimi tratti e un, un, dei neri un'intensità incredibile. I disegni sono bellissimi di questo Dylan Dog. La storia, molto semplicemente, a un certo punto, alla porta di Kramer Road bussa un... Quello che sembra da lontano essere un altro Dylan Dog o almeno una persona vestita come Dylan Dog che consegna un pacco a Dylan Dog. Quindi universi alternativi, linee parallele, differenze. E, e nel pacco c'è questo diario che dice: Graucio è il vero eroe. Senza Groucho sarap- sarei perduto. A Graucio devo tutto. Insomma, che quello là un poco erano un po' le rimostranze di quello che erano. Con l'annuncio della morte di Graucio, se ricordate quando ci fu oh, l'alba rossa, e, l'alba nera anzi, Pardonno. e poi ci sono insieme a questo diario delle fotografie con la realtà che glitch. E, è difficile dire altro, perché poi alla fine è un'indagine su questi indizi che vengono lasciati in maniera sospesa attraverso un percorso che non è ancora ben definito. Per certi versi mi ha ricordato anche un poco Everything, Everywhere, Olet Ho Olet Onzo, lo pronuncerò malissimo per sempre. Proprio per una serie di dinamiche di cose che succedono. E... Mh, e soprattutto come va avanti, è veramente una storia che avevo voglia di leggere dopo un paio di storie brutte, cioè più che brutte, e noiose, piatte, che si vedevano che era un po' il, fo- il famoso fondo del cassetto nel quale vengono depositate le sceneggiature in attesa di un buco e vengono rimaneggiate e sistemate per essere pubblicate però non c'avevano questa cosa però misteri ci sono tanti I disegni sono belli la storia è aperta perché ha un fi- è letteralmente il primo pezzo di una trilogia e come tale va letto e giudicato dal punto di vista contenutistico nella sua interezza per sapere anche effettivamente quanto è efficace questo ri, ri, rilancio di Dylan Dog e niente sono curioso i disegni sono belli la storia è figa i misteri sono intriganti c'è tra l'altro altre delicate citazioni da John Byrne che è con Dylan Dog che si comporta un po' in quel modo là ci sono citazioni al mito di Dylan Dog come è stato costruito negli ultimi anni soprattutto da Roberto Recchioni con uh, il, il galeone cioè da Alberto Ricchioni riprendendo il tema del galeone, del numero 100 di, di sclavi quindi diciamo è un numero che tira un po' le fila di alcune trame e di alcune situazioni e di tanti non detti se vogliamo quindi mh, sono veramente molto 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 interessato e, ultimo, penultimo ecco sì c'è un color fest che è quello che anticipa questa rivoluzione che è, è tra l'altro sempre sul soggetto di Recchioni scritto da Dario Sicchio che è un altro amico disegnato da Pontrelli però colorato quindi attenzione quindi c'è sempre lo stesso Pontrelli ma in veste è color fest diversa hai il è, esatto è il numero 43 utopia modulare non è una storia, diciamo, divisa, in, cioè non è un volume diviso in storie singole, non è un antologico. È una storia bella, ciatta, tutta pa, tutto volume, con Dylan, Graucio, innamorata di turno e polizia bloccate in questo mondo. Utopistico, governato dalla simile Ikea, dove però non si può dire che è. E a un certo punto a questa gente viene, viene recapitato quello che desiderano. E quello che desiderano crea scompiglio nel mondo. E Dilando che indaga in un posto dove non esistono più incubi. Eh, deve tirare un capo a terra a questa storia. E anche questa è una storia strafiga. Bellissima anche Poi questa, a... mi piacciono i colori. Lo,
1: lo sai che hai appena scritto, descritto il mondo ideale del, del peduzzi?
2: Sì, infatti questa cosa mi faceva divertire tantissimo sì sì È il mondo non di mo io, un mondo statico e senza desideri <ride> e mobili Ikea
0: <ride> e mobili Ikea no, allora invece devo dirvi la verità no, detesto Ikea tot, 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 sopra ogni cosa
2: l'avresti mai detto, cioè, Herbert
1: ma, sor, ma, ma quanto di sorpresa
0: la detesto perché detesto montarmi le cose Ah, ah, è, è posso, fisicamente andarci, ma non è un problema perché eh, posso farmela spedire. Però per me l'idea che siamo arrivati al punto da montare i mobili è mostruoso Penso a mio padre negli anni 70-80 che sicuramente non ha mai mosso un dito in direzione di un mobile. Arrivavano, <ride> arrivavano i bravi signori i professionisti e, e così. Per me è brutale che ci siamo abituati a fare questa cosa ho no, l'ho riflettuto most...
1: abbastanza.
0: Sì, no, no, io... cioè, ogni è una riflessione tipo... allora, io... interessante. Ma perché io depreco ogni tipo di lavoro fisico? No, no, no non lo seguono tutti, tutti allo stesso sì. modo. Cioè tutti allo stesso modo e l'idea che io lo debba fare mi sembra, mi sembra impensabile.
1: Perché non e è una mia presenza. scelta: Quindi, cioè,
0: se io sì. scegliessi di essere quel tipo di persona che invece apprezzo, eh, va bene, però io li, 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 li detesto sopra ogni cosa. A me arriva avanti a montare le piccole cose, mi le fate piegarmi, uh, aprire la scatola, ma stiamo scherzando, cioè, anche gli ovetti
2: kinder, per esempio. No, no,
0: io, io, esatto, sorpresina... io, io anche, i regali, anche i regali dell'uovo di, nata- di, di Pasqua
2: li odiavo, eh, giuro. L'uovo di Natale. L'uovo di Questo gesto iconoclasta.
0: Ma anche le sorprese del, eh, come si può dire, del Happy Meal mi fanno girare le palle. <ride> cioè, ma in senso più ampio, se ne ho già parlato, mi fanno girare le palle anche i cibi che non mi vengono serviti pronti per l'uso: dal pesce da pulire al, <ride> ai vari
2: cibi da cucinare, tipo fonduta a pezzetti ma, scusa, così, tu hai detto scherzando. esattamente una volta che tu fai un ottimo risotto alla milanese che sei un esperto sì. di cucina tradizionale lombarda ma però non la
0: faccio mai perché non mi piace cucinare però un conto è cucinare e cucino però cucino per me cioè cucino per tutti per gli ospiti e, ed è tutto pronto da mangiare che i miei piatti non è che bisogna di, di elaborarli Okay, oppure come con i chiacchi lo con un chiacchi giapponese lo devi fare sul posto tirare gli ingredienti ma io una cosa è per quello che anch'io ho preferito come quello milanese che ti viene servito pronto
2: <ride> esatto, che, che è ottimo tra l'altro è ottimo spazio. esatto eh, allora perché lo dobbiamo dire allora, io un po' ti capisco fa? perché io ho tirato una linea molto tempo fa e quando mi dicono gin, quando dicono il gin tonic per fare i tipi e a questo gin tonic ti viene servito come due dita di gin in un bicchiere con del ghiaccio e l'acqua tonica a fianco mi no ma stiamo scherzando e <ride> cioè, tu, stai, stai, tu stai anche suggerendo
0: che devo essere io a scegliere la quantità di tonic per questa dose di gin hai capito? no caro mio tu mi, devi, tu mi devi dare la ricetta corretta o la sua interpretazione però di fatto mi devi servire questo prodotto che non è un mix grossolano non sono a una festa in un centro sociale dove mi facevo il gin tonic con la coca cola del ce la mettevo io un... a caso cioè ci mancherebbe qui ti chiedo una cosa e me la servi Ma, però io ti dico la verità eh, su questo so di dire una cosa bestiale io de... non ordino mai la pasta con le vongole proprio perché detesto svongolare.
1: sbongolare <ride> raccomando...
0: venire
2: a napoli allora
0: No, no, ma addirittura mi è capitato, tipo in, in Toscana in molti posti la fanno già svongolata, la mia ragazza non la mangia, cioè si incazza proprio.
2: Allora, quindi io, io la voglio pasta così. con le cozze.
0: Io la voglio così.
2: Pasta con le cozze. Devo per dire per che
0: pezzogli. quando mi arriva qualcosa sotto gli occhi da mangiare, così come da montare, però il, il cibo è la cosa più eclatante, la sintesi. Tutte queste cose io devo solo dedicarmi ad, al, al piacere, non devo metterci male.
2: Eh, Deve essere fuori un grande momento. Puro. Doveva andare su TikTok. Questo momento, tu che eh. fai il ranto contro l'assemblaggio. L'assemblaggio a tavola, poi in particolare, bestiale. No. <ride>
0: Oh, perché per c'è. molti è una cosa divertente eh. tutti dicono no, guarda, dai divertente così facciamo la serata ma vaffanculo cioè no un ca...
2: no il cazzo se voglio divertirmi cioè, allora... io metto su maionetta
0: o esco <ride> faccio due chiacchiere però io adesso voglio mangiare, non è che mi devi suggerire cioè già quando mi portano l'hamburger con la parte di pane alato in certi posti <ride> in cui c'è cioè, no col
2: cazzo non è che devo decidere <ride> ma stiamo scherzando devono chiudertelo e metterti lo stezzicadente sopra così non cade giusto sì, esatto,
0: cioè, ma in generale okay. veramente, ecco, la cosa che più mi manda male sono le, le pietanze in cui mi devo cuocere io il pezzo di carne o di formaggio. La
2: burghignonna. Bravissimo, la burghignonna il, mi uh, fa uscire di te. A quel punto preferisco,
0: preferisco un buon bollito, un buon bollito misto. E
2: eh beh. beh, beh. Ma Andiamo concludo. Avanti. L'ultima, uh, l'ultima cosa, considerato comunque anche questo Color Fest è bello. No, scusa, ho l'ultimo rap, posso, <ride> vai,
0: no, vai. detesto farmi ma, personaggi nei so... giochi di ruolo, nei soul Slank, ah, sì
2: cioè, No, sì, me oh. ho pagato il gioco,
0: fammelo tu. E non è come. Che, non è che mi dici, però, puoi fare il personaggio casuale o scegliere la base. No, perché già così mi fai sentire stronzo, <ride> perché così mi stai dando in qualche modo, diciamo così il. Il pacchetto base spoglio. Tu mi devi fare il personaggio pronto al gioco e, no, e... l'insensata e cose...
2: bruttezza dei personaggi fatti con l'editor. Cioè a me fanno schifo. Io ho giocato a cyberpunk, l'ho finito la settimana scorsa. Finalmente facendo l'ultima missione, e ci sta spoiler, quella poetica scena almeno nel mio finale, c'era, poi per sapere, dove lui con questo zaino in spalla attraversa questo corridoio che guarda sulla, c- sulla terra sotto canta la canzone dei samurai mi, si guarda nel riflesso guard, mi sono guardato nel riflesso ho detto porca miseria quanto sarebbe stato più bello questo finale se il mio personaggio non facesse così schifo <ride> eh, è stato più forte di me
0: <ride> sì 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 no sono cose cioè, io capisco il gioco di ruolo e tutto quanto così però tu secondo me mh, amici sviluppatori mh, che fate anche i sos like o un certo tipo di cose che sono poi quelle che gioco più frequentemente Servite un personaggio principale, strutturato e coerente con il modo di gioco che avete fatto. Poi, se uno vuole, se lo personalizza. Però non servite l'avatar base spoglio, standard, maschio bianco, eh, alfa, senza barba, così, che sembra uscire. Cioè, no, fate un personaggio studiato e coerente, un protagonista. Dopodiché, questo protagonista, se uno lo desidera, lo scaccia, e si fa il suo personaggio. Perché devo avere la necessità di giocare col mio protagonista. Come
2: quando se
1: giochi a certo Devil's
0: Se proprio fate la divisione genere. Se proprio volete. L'unica. O però una Mass pensate, Effect. Due, due
2: o tre però. Perfetti e coerenti col gioco. Cioè, come Ma Mass Effect. Che... Giochi lo Shepard eh? uomo o lo Shepard donna. E quella sono esatto. coerenti con il mondo. Esatto, Esatto. In più, se uno vuole, se vuole fare, personalizza, però devo avere
0: la base di partenza dignitosa, non la base di partenza Playmobil base.
2: <ride> Scusate, no, no, è, è, è giusto, io, io lo condivido,
1: lo condivido ampiamente. Sì, sì, io, non, cioè io sono invece un grande fan dei, girala, dei Barbie gira la moda, come li chiamo, però devo ammettere che avere, soddisfare tutti e due i tipi di giocatore sarebbe una gran cosa, perché effettivamente darti il personaggio standard, spoglio, che non sa di carne e di pesce vuol dire che come creativo comunque non hai voluto dare un rifinire la tua opera fino all'ultimo dettaglio e dire poi se lo voleste giocare come l'ho pensato io questo è il mio personaggio su questo uh, Peduzzi ha stra ragione
2: ha stra ragione esatto voglio, voglio giocare il personaggio su che su è sulla copertina del, del altre... gioco su questo come su molte altre cose <ride> Io intanto concludo la mia carrellata bonelliana con quella che forse è l'aggiunta più recente al catalogo, nel senso che è un numero fresco di stampa, dovrebbe essere uscito ieri, ed è uh, Dylan Dog nel segno di Cavazzano, ovvero una, serie di, una raccolta di racconti illustrati da Giorgio Cavazzano per testi di Francesco Ertibani e Tito Faraci. Allora è sicuramente un esperimento interessante che unisce una storia inedita che è questo Stardust eh, che un poco gioca col topos della del, 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 cioè, leggenda metropolitana dell'isola nella quale tutte le star eh, morte in realtà non sono morte ma vivono lì e, e quindi c'è, c'è questa commedia degli equivoci con Groucho. Uh, che prende e viene per sbaglio portato in questo posto perché viene scambiato per Groucho Marx e incontra James Dean. incontra Elvis, uh, incontra Norma Jane. Come si fa? Preferisce farsi chiamare Marilyn Monroe quando non è, è, è lontana dalle scene. Ed è, è l'ho trovata divertente, ma anche un po', un, un po melanconica, cioè è un po', un po' triste, un po' amaro, soprattutto sul finale. È un poco è, è, non dico che pesa, perché poi comunque Artibani è, è bravo a gestire i toni. Secondo me, è un toni anche della comicità, poi soprattutto con Cavazzano. e Ricordiamo Artibani è l'attuale edi, editor in chief di Topolino, se non sbaglio quindi eh, Cavazzano è uno dei disegnatori storici di Paperi e Topi, che forse è uno dei disegnatori più iconici quando inizi a capire, ah, cazzo, ma c'è cioè, è sempre lo stesso disegno, vai a vedere lui, quando eri piccolo lo capivi subito, e, e quindi è strano. Cioè è, un, è, è, ama- è, allora, è una risata abbastanza amara, e, e, però è bello, cioè, è, un, è un bel numero. Poi c'è un'altra storia, Manichini. Che invece ha di nuovo come protagonista Dylan Dog. quasi in una, Sempre con questa cosa tra il serio e il faceto: perché la scrive Tito Faraci. Quindi è, è, un, po più, è un po' più. è un po' più divertente. Ecco, è un po' molto più. Uh, pop, cioè no, pop, perché pop pure quell'altro. Però è proprio, proprio, proprio più divertente rispetto alla prima. Almeno per mio gusto, perché non ha questa vena. Amara, oh, che, che era invece presente nella storia di Artibani, e poi oh, c'è cioè una scatola di polvere che è un'altra storia di Groucho che è apparsa su un colorfest. Quindi, è, niente è, è, una, cioè è un ottimo volume per vedere esplorato Dylan Dog e il suo mondo attraverso personaggi e, cioè attraverso personaggi che conosciamo, che si comportano nei personaggi che conosciamo, ma con un tratto e, e l'umorismo soprattutto uh, in, uh, al primo posto. Quindi per me è un volume straconsigliato, specialmente se siete cresciuti come me con Topolino e con le storie di Cavazzano, soprattutto. Quindi, basta. Devo dire il post look di Bonelli è molto, molto buono. Intanto, salutiamo Bistmene che ci saluta sì è sì. vero, ce la siamo, ci siamo noi ce la siamo giocata male questo annuncio però in realtà è perché la hotcast a fumetti è un po' zingare, un po' peones perché non c'è il maderna quindi regna l'anarchia e ci organizziamo un gi- non dico un giorno la mattina per la sera ma quasi è, cap- è anche perché la vita è tiranna e-, e-, e da quando sono tornato single devo anche pensare a uscire oltre che a lavorare quindi. tra l'altro attenzione eh, Materna che, che in realtà in
0: questo è uno di quei momenti in cui lo evochiamo entra, cioè, ci ascoltava e fa no, eh però, eh, Eccolo.
2: Eh, <ride> eh, però eh, esatto, esatto e ci parte il, il cazziatone comunque io, io ho concluso la parentesi Bonelli, la lunga parentesi Bonelli, attenzione allora colpo di
0: scena chiusa piuttosto agilmente la parentesi Bonelli eh, in meno di un'oretta io farei passare, passerei all'altra l'unica altra parentesi che abbiamo sto giro, cioè manga. E... No, invece no, 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 no sì, invece sì. <ride> ehm... Farei semplicemente manga, no, perché poi in realtà Francesco ha ancora un argomento, stavo guardando. Sì, lo, lo, te lo tengo in
2: chiusura, però tranquillo. Lasciamolo
0: riposare, infatti, che è un ragazzo impegnato. E... Luca, vai tu con uno dei tuoi inquietanti argomenti da persona <ride> con i gusti controversi. <ride> Però adesso veramente... Sto... No, <coughs> allora, guarda, eh, che, guarda che revisionando il tuo ultimo pezzo ho trovato dei, pe- dei, dei, dei passaggi molto controversi.
1: Eh, sì, lì dovrei eh, smettere di scrivere le cose di fretta e rileggerle soprattutto più volte. Poi quando le leggo una volta pubblicate mi, mi vergogno, però andiamo avanti. Eh, Ma quello è
2: come c'è il, dottor, cioè il signor Luca Cerutti e il dottor Cerberti. C'è, il c'è il questo Cerutti. sdoppiamento della personalità tipicamente, del, tip- tipicamente della figura di Stevenson, quindi è giusto mm. che sia così.
1: Comunque no, allora inizierei con eh, la prima rubrica che ho sapidamente intitolato Mangarane, grassa battuta divertentissima con il, che unisce il, l'epiteto ai danni dei francesi Mangiarane con manga, ovvero parliamo di un manga eh, scritto in realtà da un francese e che ho recuperato all'ultima look e che si chiama eh, Tylee, figlia della luna. è questo qua. Che avevo fatto vedere rapidamente, mi pare, durante la, eh, lo scorso Outcast a fumetti, che era proprio un monografico su Lucca, ma non l'avevo ancora letto e quindi non, eh, non ne avevo parlato. Eh, il manga è pubblicato da Renoir, E qua ci sarebbe anche una sapida battuta sul fatto che ho avuto l'impressione che almeno eh, la persona che era allo stand e che me l'ha venduto non fosse contenta di questa cosa. Ma magari sono io che attribuisco a Renoir un'immagine un po' snob e altezzosa, nonostante effettivamente possa dire e criticare proprio poco la la loro produzione, anzi. Eh, Il manga in questo caso in realtà eh, di fatto uno shonen fantasy mh, con uh, influenze che vanno dal uh, quasi Kentaro Miura di Berserk cioè un medioevo uh, mistico mh, rappresentato a toni un po' scuri senza però, almeno finora in questo primo e, e finora unico volume senza andare nel, uh, nel gran guignolesco o nel uh, depressivo di del compianto Miura e eh, una, un, una vena un pochettino, un pochettino più avventurosa. La trama in sé non è nulla di originale e eh, abbiamo eh, Tylee la, la protagonista che eh, fugge dal castello del padre adottivo eh, preso d'assedio da una sor- dalle forze del, del, del dell'inquisizione del re eh, perché sostanzialmente si è scoperto che la figlia eh, di questo feudatario non è la sua figlia adott- eh, naturale ma soprattutto non è, eh, è, eh, una, è, è una persona pericolosa eh, non viene subito fatto capire qual è esattamente il 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 problema con questa ragazza eh, che dagli aspetti eh, molto decisi dal contegno molto signorile eh, una vera insomma eh, figlia di di feudatario eh, di eh, signore del castello che viene accompagnata dal suo eh, dal dal primo cavaliere diciamo così (coughs) del del padre eh, che eh, mi sono dimenticato come si chiama Alan eh, che eh, eh, nonostante l'aspetto da, da fesso eh, con, il suo, con i suoi capelli tagliati a scodella e la faccia un po' da, da fesso è comunque una, un cavaliere di discreta, più che discreta capacità e eh, protezza in, in battaglia mentre scappano finiscono nella città eh, vicina riuscendo a far perdere le tracce agli, inf- agli inseguitori guidati da una inquisitrice donna eh, ehm, parata anche lei con con armature e tutto e lì incontrano il più classico dei, eh, eh, dei vecchi mercanti eh, come si può dire, che, che non la raccontano giusta. Cioè questo vecchio mercante che però sa un sacco di, sa, sa molte cose e va bene, un mercante le, le può sapere però si muove anche molto bene sia quando c'è da ehm, giocare di sotterfugio, e uno potrebbe dire è tipico dei, eh, di un mercante, del, de, dell'immagine classica del mercante medievale, ma anche quando c'è da menare le mani. Soprattutto è accompagnato da questo ragazzino, coetaneo della, della nostra principessa, che è evidentemente un, un mastino di guerra, cioè un ex mastino di guerra, perché... Eh, nonostante l'età giovanissima riesce a eh, liberarsi eh, di, di adulti armati in, in 448. Quindi siamo di fronte alla classica eh, squadra eh, fantasy eh, con eh, orientamento shonen. In media i manga fuori dalla, dal territorio patria patrio soffrono tantissimo del, della bulimia da um, come si può dire um, da imitazione, cercano di mettere dentro un sacco di cose e invariabilmente falliscono, uh, diventando sostanzialmente uh, pesanti e um, Citazionisti, derivativi è raro, sono stati veramente molto rari nel, nella mia eh, esperienza i manga occidentali che ho trovato riuscissero a darsi una personalità propria. Cito sempre Mega cito eh, i, le, le opere citazioniste di Adam Warren, quindi eh, dir, il Dirty Pay americano bubblegum Crisis, ma appunto normalmente cito sempre questi due perché è rarissimo che io sia riuscito a trovarne altri che, sono, che mi hanno convinto a dare una possibilità al secondo volume. Um, in Italia avevamo avuto um, Tinebra di Elena De Grimani e um, come si chiamava la vampira, uh, Ra- Riegel. Riegel, sempre di Elena De Grimani. Poi purtroppo evidentemente l'autrice non ha retto la la distanza e eh, si è completamente persa, non sento più parlare di lei lei da tempo come non sento parlare più di altre promettenti autrici di inizio 2000. Ehm, Tutto il resto normalmente era spazzatura o nella migliore delle ipotesi qualcosa che dimostrava tanta buona volontà ma poca capacità di, di pensare prima al, a cosa vuoi veramente raccontare invece devo ammettere questo francese che si firma con lo spe- pseudonimo di sooria eh, ehm, e che non rivela la sua identità e eh, bravo nel senso che riesce a tenere la storia al centro del del manga e eh, a sfruttare, diciamo così, a fare anche di necessità virtù e sapendo benissimo che eh, in Europa è molto più costoso procurarsi i retini che invece in Giappone trovi praticamente dal lattaio, cerca di non eh, compensare troppo con il ritocco a computer grafica perché inevitabilmente si, eh, si nota, e piuttosto ci dà giù pesante di chine e e pantone nero e quindi eh, comunque anche investe parecchio sul cercare di raffinare la sua grafica lo stile grafico come si eh, può notare dalla copertina è a metà tra il il manga e quello che potrebbe essere un tratto più francofono diciamo così, eh, un po' più sul franco belga ma secondo me funziona dannatamente bene, ha un ottimo gusto per l'inquadratura, un ottimo gusto per la costruzione di tavola, non esagera a crearla troppo alla giapponese quando non serve, insomma non, cioè, forse se è capito, lo, ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro e eh, quando uscirà il secondo volume vedrò come va avanti la storia perché l'ho trovata finora interessante non originale, lo sviluppo è esattamente quello che ci si aspetta in un mondo in cui esiste la magia delle donne ed è stata sconfitta da un'inquisizione ferocissima abbiamo questa misteriosa eh, orfanella adottata da, una, da un signore feudale e protetta... La, la magia
0: delle donne non fa che contribuire al tuo mito di persona di... <ride>
1: Però, però sei una persona orrenda, eh, cioè, penemora, allora, io non te io ne faccio me... più passare nessuna. Io l'ho messa in termini positivi, cioè, la... la, la no, la no, capacità... però, però questa su TikTok finiva... Cioè,
0: finiva cioè, video, più, più l- ma pensa, io... Il patriarcale... In,
2: la... in una chat ho avuto il barbaro coraggio di dire una roba come, tipo, devo, devo, devo smetterla Come mi fanno una cosa con la droga o con le donne, io le guardo e faccio ma le donne sono una droga (ride) via così proprio questa qua è di un maschilismo che non mi hanno arrestato non mi hanno Eh, arrestato veramente in realtà è
0: è polivalente Eh, per per qualunque sia il tuo genere se vivi la stessa
2: ecco, vedi è corretta quindi, il nostro garante della liceità no nel senso che voglio dire
0: prima di tutto Eh, la, la, la stessa attrazione è regolata secondo meccaniche di circoli di dipendenza e in forma peduz
2: oggi comunque
0: e, di astinenza. e secondariamente va, di, tu hai detto donna perché ovviamente tu hai tenuto il tuo target diciamo così ma sì,
2: vale è ogni declinazione di genere
1: comunque e in più volevo intervenire
2: 8. Beh, vai, per ecolo, Luca. Vai, e ti rendi
1: vai. conto, eh, Francesco, di cosa significa aver appena detto che il nostro garante della liceità è Andrea Peduzzi? Cioè, Figure, perché cioè, c'è lui. Domani, certo. domani, c'è, domani abbiamo come minimo un processo penale cioè... perché, non c'è, allora. perché non
2: c'è Delu, altrimenti mm. era lui il garante della moralità allora, è O non c'è Maderna? E... Ancora peggio, eh, vabbè, ma, Maderna è, è l'altra anche là, il vertice della piramide, il dio re di A. In più volevo però salutare sempre Bistmane che ci ricorda che è uscito Extremity in volume uh, Saldi in volume Ravenburg di Salda. Presso viene fatto un volume unico in bianco e nero e per chi non lo sapesse, Extremity è uno dei primi lavori di Daniel Warren Johnson. Io g- grazie per la sponda e io ti posso già iniziare a dire che nei prossimi mesi usciranno sempre da Daniel Warren Johnson un paio di cose strafighe tra cui la prima è un Jurassic League Ovvero i personaggi della Justice League disegnati da Daniel Warren Johnson come dinosauri. Quindi, ambientato nel periodo giurassico o giù di lì, insomma. E l'altro che si chiama. Allora, l'altro che si chiama Dua Powerbomb, che è sempre di Daniel Warren Johnson, è una storia ambientata nel mondo del wrestling. Quindi, bomba, se ti piace l'autore tieni d'occhio sia la Marvel che la, image, cioè Marvel, perdonami, la DC, sia la Image nei prossimi tempi. Non so chi lo pubblicherà. Probabilmente sempre salda, quindi attenzione.
1: E, niente, mentre siamo, tra l'altro, tardivamente, se mi è permesso, saluto anche un Davidino anzi, Davidino, ehm, magari seppure già disconnesso perché era tipo inizio della... Della, che e però vorrei anche chiarire una, un equivoco non è che ehm, odio e non, sei stato, non sei stato veramente in prigione non sono stato veramente in prigione questo di sicuro ma poi soprattutto non è che odio Castelvania partecipavo alla battaglia dei vampiri con, il, con lo scopo dichiarato di cercare di affess- affossare più Castelvania possibili ma perché mi sembrava divertente non perché sì, sì, ho sì. un odio per la serie tra l'altro è bello la
0: battaglia per i vampiri fuori contesto potrebbe essere tipo una roba alla twilight
1: <ride> Beh, sì, più, più o meno se vogliamo e, niente, comunque concludendo il mio intervento e lasciando quindi spazio eh, mi sento di consigliare Tiley, eh, O Tylee eh, figlia della luna eh, edizioni Renoir perché è comunque un buon rappresentante di manga non fatto in Giappone in realtà, non ti lascio chiudere il
0: tuo intervento perché ti lascio parlare ancora direttamente di I racconti di Nonno Server: Destroy All Human Kind.
1: Allora, questo invece è eh, courtesy of l'edicolante della camorra perché appunto. Eh... Cioè, pensavo di non aver letto niente di cartaceo di divertente in questo periodo. In realtà, probabilmente è stato un po' il lavoro che mi ha annebbiato tutto il periodo. Poi, ho poi scoperto, parlando fuori dietro le quinte, che di roba interessante l'ho letta, ma alla fine la scaletta era già fatta e, e quindi. Eh, parliamo di qualcosa di non reperibile purtroppo in Italia, di reperibile solo nei classici modi, non ho controllato forse è anche reperibile su Crunchyroll, quindi potrei anche fare il bravo bambino e procurarlo legalmente, eh, l'ho, l'ho preso invece eh, dall'edicolante della Camorra, incuriosito dal titolo che era appunto Destroy All Humankind They Cannot Be Regenerated e su questo They Cannot Be Regenerated mi mi si è esplosa eh, un neurone ho detto questa fra so già di cosa parla questo manga senza neanche leggere la Sinossi e infatti il manga apre, inizia nel 1998 in Giappone e parla di In questo caso, veramente un normale studente giapponese, anzi il normale studente medio tipo giapponese, non giapponese, italiano, eccetera. eh, Adesso non mi ricordo se è secondo o terzo anno del liceo, diciamo così. Quindi, proprio un ragazzino che impallinato eh, che si sta vivendo gli esordi di Magic in Giappone, Magic the Gathering, il gioco di eh, carte ed è stata per me una botta devastante di nostalgia, la trama è mh, divertente, semplice, allora abbiamo il nostro protagonista eh, che si chiama eh, Agime Cano che è il, proprio come ho detto il, lo studente è
2: un po' il Mario Rossi italiano mi sembra di capire
1: ma il, cognome, cioè il nome e cognome sono in realtà abbastanza eh, inconsueti, eh, però è proprio il eh, ragazzo 13-14enne tipo, con occhialoni, eh, non totalmente sfigato, ma neanche particolarmente dotato, ottimo studente, con comp- con il classico complesso, il classico esibizionismo e eh, fantasia galoppante di quell'età che quindi cerchi di darti un tono anche se normalmente invece ti stai rendendo ridicolo, Quindi lui alle, eh, ai eh, coetanei che non conosce, ai tornei si presenta con il suo nickname che fin troppo ovviamente è Cloud perché come vuoi presentarti quando sei un medio adolescente di quegli anni esatto. e vuoi darti Negli un tono anni 90. <ride> Negli o così
2: anni o 90. come xx underscore sefirot underscore xx
1: sì eh, no, ma direttamente ai tempi non c'era ancora quello ti presentavi direttamente come sefirot e anche se l'altro si presentava come sefirot a quel punto si faceva bim bum bam cioè, eh, non, non, c'era ancora, non c'erano ancora gli account cioè quella è una cosa da voi giovani qua stiamo parlando di quando ancora trovarti un nome per account online non era una grossa preoccupazione riguardava una minoranza tra le minoranze e comunque lui che per darsi un tono comunque è un ottimo studente e se autodichiarato eh, rivale eh, della top scorer eh, delle, delle studentesse della, della scuola de, che, che frequenta, che è Emi Savatari che sembra il suo opposto, cioè mentre lui comunque è un ottimo studente e un nerd dichiarato fino il, all'esibizionismo di queste che le sue passioni l'altra è invece la eh, rappresentazione più, eh, più pura del eh, come posso dire della del studente d'onore, quindi... Chiaramente presidentessa dei stava classi
2: per, stava per sfuggirmi una persona sana di mente. Mi rendo conto che probabilmente essere quel tipo di studente non è proprio un non è molto funzione di no. esatto.
1: Cioè, lei è proprio mirata già alla carriera, si comporta in maniera appropriata, sempre, è proprio la fiera dell'autocontrollo e del preciso controllo di sé. Comunque è è la prima in classifica eh, agli esami, a tutte le prove, alle alle classifiche di di trimestre, mentre lui in genere si si piazza secondo, buon secondo, eh, nonostante appunto sia anche un nerd e quindi metta il suo tempo anche in altre cose. C'è questa rivalità quindi tra la, la favorita dal, dal destino e lo sfigato volontaroso, lo sfigato volontaroso che a un certo punto, alla ricerca di nuove carte per il suo mazzo,. Ehm, esibizionista mono nero, cioè delle cose che vi giuro ero lì che dicevo no ma sono cioè, è, è veramente come ragionavo io quando ho iniziato a giocare oddio, a me. oddio
2: ma parla di me
1: <ride> oddio ma parla di me cioè il, il mazzo costruito sul cercare di far funzionare carte che ti hanno regalato gli amici perché non, non te le potevi comprare cioè a 13-14 anni non potevi pagarti i mazzi di Magic 40.000 lire a, a mazzo cioè... ma...
2: Penso nemmeno a 40 anni possa... E con una casa addosso
1: possa pagarti i mazzi di Magic. No, ok, poi ci sono quelli, quel dis- c'è quel discorso lì, ma <ride> quello è una, è una cosa... Però al tempo comunque era comunque una cosa che almeno... Doveva avere una, una paga almeno un lavoro part time no? per, per poter indulgere in questo hobby che era sicuramente più costoso di altri persino dei videogiochi se vogliamo
2: e non fare nient'altro però nel senso che chi giocava a Magic poteva permettersi di fare soltanto a quello sopra Magic eh. penso che era soltanto Warhammer quindi salutiamo i nostri amici di nuovo Lorenzo e Giuseppe Colanieri <ride>
1: e, e, e i loro cazzo di pennellini eh, con setola di cinghiale misura 1 <ride> ragazzi ma che bello io non lo
0: conoscevo questo manga lo voglio assolutamente ora
1: no no ma guarda è assoluta, assolutamente prendilo perché ti farà eh, cioè, ti farà piangere dalle cioè, ti farà piangere dalle ridere ma è, roba, dal ma è
0: roba che trovo in Italia oppure
1: devo andare è... per forza sulla baffia eh, guarda al limite magari lo, lo ha Crunchyroll ma in Italia non è ancora uscito ed è uno dei miei eh, classici ma lo momenti. ha Crunchyroll come manga? sì sì sì, sì. Eh, cioè, forse ce l'hanno loro non, non te lo so dire con certezza perché appunto io l'ho trovato per puro caso proposto dall'idoicolante della mafia e tempo che me ne ero accorto avevo finito tutto il pubblicato eh, presente in, in Giappone cioè l'ho, l'ho divorato letteralmente e ehm, ed è divertente, cioè proprio ben gestito perché poi cosa succede? Non spoilero praticamente niente, è scritto anche nella Sinossi. Lui cercando carte, eccetera, sapendo che stanno cominciando ad apparire dei locali in cui si fanno i tornei, cioè non si gioca più solo tra amichetti, eccetera. Ma ci sono i tornei nella, nel suo paesotto, a um, un'ora e mezza da, da, da Tokyo, cioè. Che, quindi la... lui va eh, e scopre questo locale che è una, in realtà un bar, eh, un coffee shop, che però è gestito da eh, questo nerd eh, che, che ha scoperto Magic e quindi ha deciso di, di trasformarlo in una sorta di circolo del, delle carte, eh, dei, dei tornei, e lì ci trova la prima della, della classe. Scopre quindi l'altarino, come si può dire, il il suo volto nascosto, perché anche lei si è fatta prendere tantissimo da questa cosa e la tiene nascosta a tutti, soprattutto alla madre carrierista e possessiva. E quindi mi sembra di
2: capire che Magic è una complessa metafora
1: dell'eroina. Eh, Magic non è, un... è l'eroina che è una complessa metafora di Magic. Penso tu abbia sbagliato i termini. <ride> eh, è lei che mazzo c'ha invece, se lui c'è il mono eh, nero. E eh, lei, sì, lei... lei è una fotura. Maledetta paladina bianco blu, maledetta potre- potesse ingottirvi l'inferno di fiamme, peggio soltanto il bianco verde. <ride> eh, guarda, no, secondo me, peggio il bianco blu per la disruption. Il fatto che giocava lui e non giocavi tu, ma queste sono le riflessioni del perdente. Quindi non, non andrei avanti, anche perché certo io punto. sono io, io, giocavo
2: col, io gioco veramente veramente col mazzo veraccio per eccellenza, ovvero il mono russo. So, perché il modo, costa un io... cazzo è veloce è so... quindi praticamente, nello stesso intervallo di tempo, puoi vincere tantissimo okay. o perdere molto poco. Quindi, le... è ancora meglio che su Arena. Attenzione,
0: ma perché io non gioco, non gioco Magic?
2: Probabilmente
1: Peduzzi perché c'è anche su Mac Magic Arena. Comunque, attenzione. No. Probabilmente perché volevi avere ancora uno scampolo di vita sociale cioè io, No, mi io no, ma è
0: strano, non mi ci vedo. Cioè, perché mi sono perso tutta questa ma, ma io me lo ricordo che ci giocava la gente anche nelle ludoteche così. Perché io sì. mi sono sempre perso Ma sai perché? Attenzione, te lo dico, ci sono arrivato Perché io detesto le carte
1: Oppure perché ti rugava a montarti il mazzo? Esatto, ma datemelo già esatto, montato? Esatto. Ma perché me lo devo montare io? Ma cos'è sto gioco? Che se ecco Magic di, Arena e ci di. giochi
2: dove? io Magic Arena ci gioco io penso che la partizione Windows su questo computer sia stata fatta esattamente per essere più competitivo su Magic Carina, perché così il computer <ride> si impalla di meno poi ci ho messo anche Photoshop e tutte queste altre amenità che mi permettono di lavorare meglio però di base ci gioco su Mac ma puoi giocarci su PC e su tutti i tablet possibili e immaginabili c'è però anche per gio- però non posso
1: giocarci su Switch
2: non puoi giocarci no, su Switch. Penso, no.
1: Ma lì è perché Nintendo non accetta di eh, dividere la torta, secondo me. Esatto.
2: Allora, c'è anche su cellulare, ma giocare a, cellulare da me- a giocare a Magic da cellulare è un'inculata, perché anche il cellulare con lo schermo più grosso, tipo il mio, è, è veramente scomodo come Aspectrazio. Cioè è veramente troppo-, troppo da leggere per così poco spazio quindi non ti rende su Mac invece stai una crema dai scarica da Mac subito sì, no, sei sì, per...
0: anche, il,
1: anche il codice per ottenere tre buste play draw cioè no, vai, vai, no vai, la, vai. P- p- condividi maledetto no cioè ragazzi veramente devi mi sta
2: andare per... nella, nella tasca della cioè, della, della dello shop ci sta l- la- la- il comando di testo per inserire il codice. Tu scrivi play bro, quindi con la p grande e con la b grande pg. Hai tre carte dell'espansione nuova. Ok,
1: comunque. Eh... No, cioè, eh, veramente. questo Tra l'altro, questo, fumetto, questo manga è stato veramente devastante perché ho dovuto tenermi con eh, martello e chiodi e inchiodarmi una mano per non fare subito un account eh, di eh, Magic Online, cosa che temo che invece Ma alla fa... fine farò. No, no,
2: non Magic Online, Magic Arena, attenzione, Cioè, è, è molto più quadrato,
1: puoi anche non giocarti reni. Quindi, <ride> okay. sì. comunque, cosa molto bella, cioè proprio la, il fattore nostalgia, cioè il netto della storia tra questi due ragazzini, con tutte le loro comunque fantasie da ragazzini. Quindi, nel, no, nel 1998, convinti che loro per fortuna, dicono loro, non diventeranno mai adulti, perché nel 2000 si verificherà: eh, scenderà il, il grande demone distruttore e farà fuori l'umanità perché. Eh, queste queste fantasie e comunque con il loro rapporto di di, eh, competitività eh, il loro iniziare a considerare di partecipare ai primi tornei poi anche molto bello la eh, popolazione la fauna che chiaramente eh, anima questo, questo bar ludoteca che eh, chiaramente rappresenta proprio quello che io mi ricordo in realtà eh, nel 98 io ero già tra gli adulti diciamo così eh, perché in realtà per me eh, quello che rappresenta è più quello che era prima diciamo così in realtà eh, comunque loro sono appunto di dieci anni chiaramente più giovani di me quindi eh, Magic arrivò in Italia che io ho finito il liceo praticamente quindi ero già Adulto. Però comunque c'era ancora questa cosa che eh, c'erano già adulti che si giocavano e ti sentivi in soggezione e, poi sc- e-, e-, e li vedevi come comunque più grandi, anche se in effetti questi eh, adulti hanno una range d'età che va dai 23 ai 33 anni, però sembrano già quasi dei: cioè persone che hanno già finito la loro carriera lavorativa e si stanno godendo gli svaghi, no? ed è bellissimo come riesce l'autore, riesce proprio a rappresentare senza dirtela, ma solo proprio facendo la tela dei dettagli riesce a farti immedesimare in questa prospettiva dei ragazzini che cominciano a scoprire questo gioco per, per, per grandi e quindi a ragionare sulle loro risorse limitate in termini monetari e quindi cercare di capire come possono... Massimizzare i loro mazzi, farsi consigliare. Poi chiaramente ci sono tutte le varie tipologie di personaggi strambi, da, eh, da, dal proprietario super nerd che Panciottello, che come da tradizione ha la moglie stra- non gnocca ma di più. Però anche lei è super eh, nerd e appassionata di cosplay. Sono un po', se vogliamo, sono un po' la riproposizione di due personaggi di Otaku Club Gang Shiken, che erano appunto il, il panzone appassionato di cosplay e la stragnocca cosplayer. Eh, e, e, e chiaramente tutti si interrogano sì. come sia possibile. Come, come, che que- quelle succedere? cose
2: che succedono soltanto nei manga, quindi, ah, cioè nella, guarda, soltanto nella fiction
1: è una cosa che capita raramente ma di coppi che uno direbbe malassortite ma in realtà fatevi i cazzi vostri, io ho avuto anche modo di, di vederne, di conoscerle e a me sembra cioè, e comunque sembra sempre bello ehm, comunque il manga veramente lo straconsiglio se siete però degli ex giocatori di Magic e siete andati in uh, rehab, allora no, non ve lo consiglio per un cazzo perché buttate via anni di terapia però se invece o state continuando cioè giocate dai dai tempi diciamo così l'effetto nostalgia è devastante ed è bellissimo se siete giocatori più giovani probabilmente ci sono cose che non potete capire giovani di oggi voi non potete capire cos'era Magic al tempo Eh, cioè, cioè prima ancora che esistesse lo stemmino che ti indica la rarità il colore che ti indica la rarità della carta voi non sapete cosa fossero quei tempi ma questo autore eh, che tra l'altro finora mi sono dimenticato di, eh, di nominare e vediamo se adesso lo trovo perché sono un dis- disgraziato, allora sono in realtà eh, due autori, Takuma Yokota e eh, Katsura Ise. E evidentemente loro c'erano e riescono davvero a trasmetterti quel quel periodo. E io l'ho trovato veramente divertentissimo. Ho iniziato leggendo un volume e li ho letti tutti, diciamo, nell'ambito di due giorni. E ancora in questo
2: Quindi fammi capire un attimo. La dinamica, cioè, è come se fosse, diciamo, una... Una slice of life oppure ci sono anche tutta una parte tipo da da sportivo dove ci sta il combattimento, dove ci stanno le carte, e tutto.
1: Allora, no, è è un mix. Cioè, cioè, chiaramente segui anche come questi eh, ragazzini cominciano. Cioè, lui che comunque era proprio il, il ragazzino con il mazzo raffazzonato a caso a, a simpatia per la carta no? questa carta mi sembra fighissima la devo assolutamente mettere e che qui mentre lei chiaramente è prima della classe anche in questo quindi già comincia a ragionare in termini di strategia, mana curve ehm, card advantage, tutte queste cose mentre lui era no questa carta è troppo figa guarda c'è il mostro c'è il... Ehm.
2: quindi diciamo non arriva mai al livello di piaga tipo Yu-Gi-Oh per capirci no, è cioè, no, molto no. coerente sotto questo è molto punto di è è vista del coerente, gioco
1: c'è molto c'è sicuramente molta attenzione all'evoluzione del gioco si comincia a parlare di metagame si comincia a parlare di allenarsi cioè di trovarsi per, per perfezionare i propri mazzi cioè quello che, e soprattutto fa anche molto slice of life cioè non è per dire Shangri-La Frontier, di cui parlavo due volte fa, in cui non capisci che cazzo fare la vita al protagonista, perché è sempre lì nel nel mondo di videogioco. Qua c'è anche la loro, con tutto quello che comporta, c'è anche la loro vita quotidiana, la scuola, i suoi impegni, gli impegni di lei per essere la la figlia che sua madre eh, vuole eh, vuole che, che, che possa trovare nel, la sua strada nella vita, eh, comunque anche lui che, che cioè cerca di mantenere eh, un giusto equilibrio tra ehm, le sue passioni e i suoi doveri, è un, comunque un ragazzo conscienzioso, cioè non, è, un, è, un, è un adolescente medio, non è né il genio nel ribelle è quello che insomma cerca di far contenti i genitori ma vuole anche insomma far contenti gli amici ma vuole insomma vivere la, la sua vita l'equilibrio è gestito veramente bene poi ci sono le cose divertenti eh, che, mi, che in effetti mi dai occasione di citare che stavo dimenticando quando ci sono i, eh, gli scontri viene rappresentato, cioè loro si immaginano l'effetto della carta, cioè loro, il, il disegnatore ti fa vedere l'effetto della carta eh, sul protagonista, eccetera, che chiaramente non, non, cioè, non, è, non sta succedendo, è un, un gioco, un divertimento, uno può pensare che la, sia non la è loro...
2: letterale, però allora, diciamo è... tipo... Ti, ti, ti racconta questa parte di gioco anche attraverso una visualizzazione. È una quindi.
1: visualizzazione che non capisci, cioè ti, ti lascia volutamente nell'ambiguità su se l'autore che sfonda la quarta parete per far divertire te, o, o sono loro che, si stanno, che sono dei ragazzini e quindi si stanno immaginando questa, questa cosa, chiaramente? Ed è molto anche lì, è molto divertente, un po' una cioè, è così un effetto speciale però è molto divertente quindi ripeto destroy all humankind they cannot be regenerated è eh, un manga assolutamente consigliato soprattutto ai lettori di manga di una certa età <coughs>
2: io a questo punto devo fare una riflessione interessante dato che c'è Peduzzi non c'è Delu e come non c'è Delu abbiamo iniziato a spacciare carte magic, manga che parlano di magic eh, parlare di donne in modo ambiguo guarda, veramente siamo pessimi,
0: pessimi. Eh sì, 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 infatti eh, no, sapevo che saremmo andati incontro vedi, vedi,
2: adesso se c'era Delu stava lì e si, si ingenoviva e quindi iniziava a fare sì. il pugno. diceva, Vabbè, vuoi... eh, però Magic carina. Eh, poi brutto perché devi cacciare i soldi queste cose così esatto.
0: C'è due <ride> cose che cioè, sia Delu, Social Justi Justice Warrior che Delu, Genovese avrebbero gestito molto male tanto sto pensando che tu hai citato eh, Otaku, Otaku Club Gensin io invece ho letto solamente il sequel spin off penso a te
1: sì, eh, l'avevo letto anch'io ne avevamo anche parlato quello,
0: quello piccantello diciamo così
1: Uh, sì, sì, perché andava più pesantemente su determinati aspetti. Come avevo detto quando ne, ne parlavamo, da una parte mi fece piacere che aveva fatto lo spin-off, dall'altra lo trovai molto irrisolto perché... Cioè sì, non non lo so, non mi era proprio piaciuto il fatto che, non tanto il fatto che andasse a parlare di determinati, cioè più pesantemente su determinati temi, perché in realtà già il primo comunque, essendo che erano studenti universitari, cioè che alla fine magari eh, quelli che le coppie che si piacevano arrivassero a far sesso mi sembrava normale, poi non veniva mostrato niente, però c'era tutta quella questione. Qua più che altro nel secondo avevo trovato molto irrisolto il fatto che... eh, Eh, il personaggio di di Madarame che era arrivato alla fine del del primo a a trovare una sua risoluzione eh, viene viene rimandato finisce in in prigione senza passare dal via viene rimandato all'inizio quello l'avevo trovato un po' eh, non mi era piaciuta quella parte ma avevo invece molto apprezzato la presenza e e lo spazio che avevano dato a personaggi che nella, nella prima serie erano meramente dei eh, dei, dei comprimari, delle comparse, quindi le, le due amiche americane di, eh, di Ono, le avevo trovate dei personaggi veramente eh, f- fantastici, <ride> um, però appunto, non mi era piaciuto il trattamento riservato a quello che era stato forse il mio personaggio preferito della, della prima serie.
0: Va bene, eh, vuoi fare una pausa e lasciamo andare avanti Francesco? Sì,
1: mi, 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 assen- mi, eh, mi, mi scompaio anche un attimo perché devo assolutamente prendere un bicchiere d'acqua. Certo, certo, in realtà non è
0: acqua, ma è eroina. Per quello, capisco. Allora, eh, vai Francesco, il fumetto nero italiano.
2: Esatto, perché il fumetto nero italiano sta passando, secondo me, un, un ritorno importante. E a punte interessanti Secondo me per un paio di episodi convergenti Il primo è che Diabolic è al cinema Quindi sostanzialmente Vuoi o non vuoi È un personaggio che Ha successo o non ha successo E comunque porta un'icona Di un certo tipo di fumetto Che deriva da una certa storia editoriale E anche filologica E racconta un certo tipo di Italia. Che è interessante e nel momento in cui il manga va così forte, secondo me il fumetto nero italiano è la cosa che gli, che gli è più vicina, anche secondo me molto più vicina rispetto a, a tanti bonelli o a tanti emuli di bonellidi ecco il formato è quello ma anche tipo ne parlammo quando uscì quando Peduz proprio tu parlasti di eh, di Rocky Joe cioè quello per certi versi per certi aspetti di rappresentazione della cultura per per un un certo tipo di formato per un certo tipo di tratto per una sintesi per una composizione della tavola mi ha ricordato tantissimo il fumetto nero italiano e Uh, magari non quello dei primi anni, non quello del primissimo diabolic degli anni 60, forse quello là un po' più andante, forse più un magnus maturo uh, più che altro fo- forse, ecco, comunque c- c'è su queste vibes secondo me che portano una, cer- una, una certa attenzione su quello che sostanzialmente è etichettato ingiustamente, o forse a ragion veduta, come roba da vecchio un po' stati, perché diabolic gli vogliamo tanto bene, ma è ancora più statico di Landog, vive in questo tempo sospeso, in questo mondo sospeso, in questo grande non luogo che è Clerville, ma che originariamente era un posto ben definito in un tempo ben definito, ovvero la costa azzurra degli anni 60, perché il fumetto era chiaramente una riproposizione del Fullerton alla all'Arsène Lupin. Sotto tutti questi punti di vista questo anche castigare una borghesia brutta una borghesia no più che una borghesia era proprio l'aristocrazia infame che stava lì e si aveva paura di questo qua che gli entrava in casa e gli rubava i soldi insomma c'era comunque una spinta proletaria che Dia- che prendeva forma dei lettori e di, attraverso che si manifestava per questo era appunto fo- a fo- del formato delle tasche che si poteva inf- infilare nei pantaloni tranquillamente aveva un prezzo super popolare era la principale forma di lettura dei pendolari insomma c'era comunque una pulsione secondo me fortemente orizzontale che poi come tutta la roba ultra popolare si è andata perdendo col passare degli anni perché perde quella spinta originale e diventa soltanto una macchina che ripone se stessa però eh, arriviamo adesso che, okay, per, per, perché tiro le fila a questo punto perché Paolo Bacilieri ha fatto uscire ha fatto uscire un paio di volumi il primo è di un annetto fa che si chiama Bob 84 in collaborazione con il suo compagno di studio che è Vincenzo Filosa e che cos'è questo meraviglioso volumetto di cui non avete probabilmente sentito parlare da nessuna parte è un fumetto Andiamo. nero italiano con tutti i crismi edito da Panini un, esattamente tipo se non sbaglio un annetto fa perché è del 2021 con lo stile iconico di Paolo Bacilieri con quella composizione delle tavole a doppia, linea, a doppia spaziatura orizzontale, che è tipica dei bacilieri, con un sovrabbondante utilizzo dei retini, un tratto quasi caricaturale. Che ricordo un po', prendetemi sempre con le pinze magnus, ma che è assolutamente bacilieri e cosa racconta? Bob 84 è la storia di un poliziotto che dà la caccia ad un assassino un assassino che però nessuno sa che esiste perché è talmente abile e talmente forte a nascondere le proprie tracce da risultare sostanzialmente irraggiungibile è quasi una leggenda metropolitana e questa caccia all'uomo lo porterà fino a Tokyo perché Vincenzo Filosa è uno stu- forte studioso del Giappone, tra le altre cose. Quindi, c'è cioè, come Bacilieri racconta Milano in maniera perfetta. Filosa si studia la città giapponese, infatti, ci stanno questa scena che-, che è un mezzo spoiler, non me la faccio vedere comunque. Magari non la dico. Così potete apprezzare la composizione. e Perché pensavo ad un certo tipo di manga quando l'ho letto. Ecco, l'avete vista bene. E e quindi eh, l'ho trovato per affascinante per un film che co- è, è compiuto è concluso, mi ricordo tantissimo il cinema, un certo cinema di tipo fu- poliziottesco per, per come sfrutta i cliché per come a un certo punto ci sta il salto esotico ricordo oh, come se fosse ieri perché è una città che, che ho conosciuto perché ci sono stato a Sigez quando Tutti i colori del buio finiva a Sigez Quindi c'era questo questo respiro anche un po' internazionalista nel raccontare vicende ambientate in Italia o con personaggi italiani e questo qua l'ho comprato a Lucca perché in realtà cercavo un altro volume presentato a Lucca, non sapevo per quale casa editrice ed è questo volume qui che si chiama Venere privata di Bacilieri su testi di Giorgio Scerbanenco buonanima ovvero la, uh, l'adattamento a fumetti in formato graphic novel quindi bello a chi piace la carta costosa queste cose così, queste amenità e uh, anche indipendente perché lo pubblica Oblov uh, del classico del noir italiano che è appunto Venere Privata e la storia è quella della, sulla copertina scritta la prima indagine di Duca Lamberti che è il, uno dei personaggi di Scerbanenco, un personaggio ricorrente che è questo medico che è radiato dall'albo, che si è fatto la galera perché ha, 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 ha per, per eutanasia per aver appunto ucciso una donna che stava soffrendo di una un, un, uh, malattia terminale, se non sbaglio un tumore e, e tra, anche molto di attualità, tra l'altro, come, come storia, e, um, e cioè viene, viene praticamente assoldato da questo Ricco Brianzolo, quindi quella gente che conosce Peduzzi. Per, per mettersi attorno al figlio per cosa deve fare il figlio è diventato alcolista non fa niente non lavora non studia non beve soltanto beve, sta cercando di bere fino ad ammazzarsi e questo duca lamberti che è un medico gli viene assegnato da mettersi vicino per evitare per guarirlo da questa malattia del bere e qui poi inizia una storia che appunto ha a che fare il cadavere ritrovato misteriosamente di questa donna che aveva incontrato questo figlio di questo ricastro e ci ha avuto a che fare e l'aveva portato sostanzialmente a bere. Ora, ora, sono entrambi due volumi bellissimi. Questo qua, Bob 84 per la sintesi che fa di tantissime tematiche, ma venere privata un po' perché è è l'opera di un maestro sostanzialmente ma soprattutto è messa in tavola da un maestro e lo spazio maggiore che ha gli permette, sì esattamente queste pagine Luca, so che stai guardando, ecco e l'ho aperto a caso giuro, e sostanzialmente gli permette di giocare con la composizione delle tavole, con la disposizione dei balloon, e Uh, come va a incastrare il balloon tra il fumo di sigaretta e la nebbia della città di Milano che sostanzialmente l'ho visitato, esiste soltanto dentro i romanzi noir di Scerbanenco è una bella storia, perché non lo sapesse Scerbanenco è uno tra gli inventori del, del io romanzo io del, mi permet- del mi noir di, italiano mi, mi
0: permetto di dire che è esistita fino almeno al 2000
2: cioè, quindi vuoi Quello dire mio che il 2000 e soprattutto ha avuto, avuto la sua botta finale con l'Expo
0: secondo me sì nel senso che gli anni dell'università in particolare e anche prima quando si andava a Milano nelle serate era molto diversa anche se chiede a chi ci abitava eh, mm-hmm. era molto più nebbiosa cupa, plumbea cioè, cioè, Milano di, in qualche modo si è europeizzata Uh, secondo me ha perso problemi, la, parte del eh, suo paese poi con quella di Sala, adesso è diventata una, una città europea per certi versi.
2: E, purtroppo, eh, sì. purtroppo
0: però eh, quella Milano lì, anche i Navigli erano
2: zone molto diverse. Sì, come cita Stallo Kubrick eh, citando Stanlio Kubrick, quando racconta Chiedemi se sono felice, in uno dei suoi pezzi, se me è più felice.
0: Sì, 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 è vero, bravo, quando parla di quello di Tre Uomini, eh, sì, scusami, mi mi sono felice che, che parla di una Milano che è cambiata, è vero, però prima, la, la Milano dei miei primi anni, cioè, mi ricordo addirittura, figurati giornate di banchi di nebbia, di oscurità, di negozi di dolciumi vecchi, in Cadorna, cioè era proprio diversa.
1: Siamo, siamo due cazzi di vecchi, di, di vecchi eh, cioè stessa cosa Sono è la stessa vero. immagine che ho io di Torino e della pianura padana intorno a Torino cioè un, un qualcosa di coperto da, da una coltre di cotone da novembre a marzo però, però adesso marzo. Milano, cioè Milano la frequento anche di più ed è diversa
0: uh, la frequ... no, in realtà l'ho sempre frequentata molto molto uh, come si può dire molto meno sporadicamente di quanto avrei voluto Tra l'altro, però ti garantisco che uh, non è una questione di nostalgia, ma è un, è un punto di osservazione su cui credo di essere abbastanza, uh, come si può dire, uh, pulito, netto. Uh, secondo me c'è stata davvero, Milano ha proprio cambiato marcia per molti versi, per molte questioni e anche per questioni climatiche, cioè nel senso, anche per, per veramente questioni di, di, di risvolti climatici che ne hanno cambiato le cose. Poi ha cambiato politica, ha cambiato organizzazione di alcune cose, in particolare. La Milano, quando andavo, figurati allo Smau, eh, quando ci andava probabilmente anche Moderna per le riviste, quindi parliamo veramente di 94-95, ero eh, ancora un ragazzino tipo quelli che giocavano a Magic nel manga di prima, insomma che ci andavamo col, con i compagni di classe delle medie o delle superiori eh, col treno, così, cioè tu entravi in questa città che era una città di piombo era molto molto diverso, non c'erano i bar dei fighetti, non c'era... Era... i bar erano tutti erano i tutti bar della mano, non so spiegarti, cioè, ma... ma lo so perché ci capitavi, cioè se entravi in un bar a bere un caffè non era, cioè, non... dopo è diventata piano piano più hipster, un... ma... ma anche più europea di nuovo, davvero.
1: Io, sai, mi... sai cosa
2: mi sono reso conto andandoci due volte a stretto giro? Che il suo... la sua stagione, sono le stagioni fredde prima di tutto, ma che comunque a differenza di Napoli, Na- mentre Napoli è una città che si sovrascrive nelle sue sovrascritture comunque aggiunge costantemente qualcosa ma non rinnega mai niente, quindi i quartieri spagnoli, la pigna secca, ci sono dei punti che non voglio, non voglio usare la parola resiliente perché mi fa schifo dopo, dopo il 2020. No, no Milano,
0: Milano, eh, cancella L- all-
2: Milano cancella tutto. C'è è l'impressione ma... giusta ma poi se tu sei quello del esatto. quartiere che sai esatto. che
0: va ancora, però in realtà anche i barbecchi cambiano gestione con cambio di gestione cambiano vita, cioè non... esatto. è molto diverso. Non, non, non...
2: Mentre invece non è molto... Napoli è, è fatto già tutt'altro. adesso trovare la Milano di vent'anni fa, da qualche parte esatto. E per è... me, questa cosa mi
0: però, ha un po' Secondo me, è anche caso, cioè non è neanche nel senso, secondo me, Milano poteva essere molto diverso. Cioè, Uh, questo tipo non è un tratto tipico di Milano, un tratto recente di Milano,
2: insomma, Milano diventa esatto. quella lì è, l- è la vicino. Milano degli investimenti, è la Milano della speculazione immobiliare, è la Milano che sì, non c'è è più dopo 2000, che ci È
0: dopo il 2000 che ha iniziato a essere così eh, come si può dire radicale in questo cambiamento. Tanto che adesso esatto. sostanzialmente ne hai un'idea luminosa quasi di Milano
2: ed è strano ed è molto molto è strano, strano perché, perché se per Milano esempio
0: di nebbia rapine e, e per anni è stata una città di nebbia rapine e già insomma, cioè, per anni tanti nel senso che la Milano è quando io non mi stavo, era la stessa dove mi vado ha fatto il militare anni prima come concetto c'erano ancora gli stessi locali sì Dopo... ma
2: non ho stento a crederlo cioè, e poi mentre invece adesso ci sta questa facciata che è appunto cioè il il milanese non lo vedi ma appunto è una città dove la gente ci fa tanti soldi ma non è quello che ci lavora che ci fa i soldi banalmente quello che ci lavora cioè ripeto io poi le mie osservazioni sono non dico da turista ma comunque uno che si guarda cioè che c'è stato per turismo ma comunque eh, mi sono guardato intorno
0: è più comodo, gradevole, accogliente eh. non, non lo ne esatto. è cioè, molto più
2: ed è un problema, quieto. è colpa di Boe però, ehm.
0: però non ha più niente a che fare con cioè una volta Milano era eh, respingente se non ci abitavi respingente pure se ci studiavi
2: non è Milano calibro 9 insomma eh sì, ma era così davvero mentre invece eh, se riguardi tipo era Napoli... misterioso,
0: erano anni in cui non c'erano i navigatori per poi per cui dovevi anche viverci per conoscere le
2: strade adesso invece... è... è molto diverso allora ti invito a questo punto adesso sto facendo questo discorso che è parallelo ma secondo me è coerente perché tra l'altro non lo sapete ma Bacilieri è uno dei più grandi disegnatori urbani che abbiamo in Italia guardatevi le tavole di Bacilieri quando fa l'illustrazione delle città ed è un maestro assoluto nella gestione della china e della sintesi de- della complessità di un edificio nella sua facciata ci sono, delle, mh, ci sono delle tavole in venere privata che sono meravigliose, sembra di guardare le fotografie eppure sono, sono 4, 5, 6 linee, è stupendo e io che da architetto lo guardo tantissimo per rappresentare un edificio in questo modo qua e Punto, per tornare alla nostra divagazione urbana, se guardi Napoli si ribella e Milano calibro 9, Milano quelle zone lì non so quanto riesci a riconoscerle, Napoli si ribella, se lo guardi adesso e adesso giri per Napoli puoi riconoscere le, le, le zone. Eh, cioè, non, non so se, se, se è una cosa così. Tanto hai detto che devi venirti a fare le vacanze a Napoli, giusto, Pedro? Sì, sì, ma sì. Ci, ci vorrei venire sì. tantissimo. Così questa colica la portiamo via alla fine la, 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 la estirpiamo col, col bazooka. La estirpiamo.
0: Oppure con qualche, con qualche, con qualche guaritore cioè. tipico Cioè, ci sono anche la, esatto. la, la magia religiosa,
2: diciamo, di Napoli sì sì questi riti apotropraici comunque è uh, per tornare al fumetto è bellissimo cioè queste zone qua brutte adesso questo qua cosa potrà mai essere un uh, airbnb se non l'hanno buttato a terra con le bombe questo qua in nero <ride> che è un tipico edificio a ballatoio della tradizione come in quello dove stavo io sui navigli l'ultima volta però appunto eh, c'è cioè, eh, una ma... casa
1: di ringhiera
2: Esatto, una casa di ringhiera. Noi uh, Berruti professionisti la chiamo casa a ballatoio, eccole qua. Cioè guarda, questa, questa panoramica qui che ho qua in basso è bellissima. A me, detto, io so, cioè, l'ho preso perché lo conoscevo attraverso di Landog, ma soprattutto per il modo in cui trattavo, cioè questa torre valasca guardate che cose, si sì, sto snerdando in, arche, in architetturese ma non ce la faccio niente sì, però, la torre valasca, l'edificio più bello, cioè forse il, l'edificio a torre più bello d'Italia è una roba che, che Miss Van der Rohe la sognava la notte è bellissimo e comunque sono due volumi tutti e due consigliati e chi per un verso e chi per un altro Bob 84 sicuramente per chi mastica manga quindi è una roba che va adesso è, un, è fondamentale, è semplicemente imprescindibile, è divertente è veloce, è agrodolce ehm cioè è una storia di ossessione, è una storia di omicidi, è un giallo ed è una caccia all'uomo. Venere privata è molto più classico, però con una storia così classica si sì, è costruito un impalcato così contemporaneo nella gestione del racconto. Quindi è bello, bello, bello bellissimo. Anche questo qua secondo me è tra i papabili nella top 5 di uh, miglior fumetto di Autocast nella mia collezione. Intanto sì, bellissimo, sto guardando adesso i disegni di Bobo 34 è veramente una roba
0: fuori dalla grazia di Dio. E si ricollega al discorso che diceva prima eh, Luca sul fatto del, dei manga italiani. adesso Secondo me esistono autori come Bacilieri, ma anche come Bevi l'acqua, che questo discorso lo portano avanti da, eh, da nativi. Non so spiegarmi, non da. Da nativi del manga più che come potevano essere gli autori che si sono facciati la scena su duemila 2000... turisti, ecco.
2: Mi sentite?
1: Sì, 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 ti ho sentito, ero.
2: Sì sì stavo mettendo a posto sì e poi ti ripeto c'è su bob 84 c'è Vincenzo Filosa che è, appunto hanno 20 anni di differenza forse di più con Paolo Bacilera ma quando vedono lo studio e lui ci ha messo tutta questa parte tra le giapponese sia sul formato che appunto è un ibrido strano tra, la, il, tra il, il Tankobon è, quello, è giusto dire Tankobon, sì e il Diabolic e quindi però come lo struttura sono, secondo me sono due volumi fuori dalla grazia di Dio in, ogni, in entrambi i casi e sulla, sulla pagina grande i disegni sono, sono ancora più belli quindi cioè, però attenzione nel suo formato piccolino Bob 84 è graziosissimo nel senso che anche lì c'hai un limite che è un limite fisico mi racconti quella storia con quegli spazi che sono gli spazi stretti e quindi devi operare una sintesi ed è comunque una sintesi efficace sia per raccontare che per disegnare quindi sono straconsigliati soprattutto a Cerberus che sono le donnine giapponesi cioè, su uno perché sono le gia- i giapponesi sull'altro che sono le donnine ecco. va bene
0: vado a questo punto vado avanti io con ehm, visto che in realtà in questo periodo ho letto tantissimi manga ma ne ho veramente letti una marea però essendo tutti diciamo così eh, pubblicati o in attesa di pubblicazione ho letti. Preferisco parlarne e tenerceli per quando saremo, per quando saremo comunque eh, sul pezzo con la pubblicazione italiana. Quindi, per il momento, io parlo di eh, Danda Dan, che quello è sicuramente uscito perché, comunque, al, all'ultimo Cartomics c'erano, lo, lo spacciavano dappertutto, è uscito in Italia tra l'altro proprio lo scorso 21 settembre, in corso adesso hanno pubblicato tre volumi per eh, J-pop è praticamente un manga scritto e disegnato da Tatsu, il quale tra l'altro, eh, leggo, è stato assistente di Fujimoto Tatsuki per Fire Punch Shai Sh- e Child Shop Man è eh, uno che ha anche lavorato su Giko eh, Kuraku, per cui ha lavorato anche su roba di cui tanto se non ricordo male ne avevamo anche parlato da queste parti comunque è un... sì, 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 perfetto no, se gioco con Coraga non abbiamo ancora parlato lo volevo parlare io, però sto aspettando anche questo che eh, in qualche modo arrivi a... no, beh, è arrivato in inizio italiano, Ve ne parlerò più avanti comunque ad ogni modo, è molto molto interessante perché è veramente un manga sui generi, allora è presente su Shonen Jump Plus quindi è proprio su, viene pubblicato direttamente sulla rivista digitale in Giappone. È eh, iniziato nel, nell'aprile del 2001, 21, poi è stato raccolto in, in tango bon direttamente da agosto, e ehm, è veramente una roba particolare, nel senso mi, per, mi sono avvicinato prima di tutto perché è colpito dal del design, perché secondo me la caratterizzazione dei personaggi e degli ambienti, è molto molto bella e molto molto particolare e poi perché in qualche modo è un manga di, di quelli folli, nel senso che è uno shonen però secondo me è anche molto nei ne, ne tratti, in ne alcuni tratti nel senso che la butta veramente su un umorismo eh, violento e anche un po' tra virgolette che ogni tanto fa qualche ammiccamento di quelli che piacciono a Luca di quelle cose lì e praticamente racconta questa storia di questa Momo Ayase che è una una studentessa non liceale, che in qualche modo lei è convinta, è assolutamente sicura, che sì. poi ha più di un motivo, scopriamo, per essere convinta di questa cosa, che eh, le creature del folklore, del folklore giapponese siano, siano vere. E a un certo punto diventa amica, si avvicina mh, a un suo compagno di classe che si chiama Ken Takakura, che invece crede nell'esistenza degli alieni e lei dice, che gli alieni non esistono, esistono gli spiriti e tutto quanto, però lei interviene perché viene bullizzato questo ragazzo e il suo compagno di classe. All'inizio di questa storia, di primo capitolo, entrambi vengono risucchiati in un'avventura, eh, in questa avventura viene manifestato il fatto che hanno ragione entrambi, o meglio, lei viene esposta a un'avventura, a una parte dell'avventura, in cui scopre che ci sono gli alieni, sono la rappresentazione più classica, e violenta e malata degli alieni, nel senso che da una parte riprendono... Uh, certi alieni di, di manga come odio, sai perché non mi viene il nome uh, porca vacca, non Blame, ma ah, niente, mi verrà in mente. Comunque una serie di cioè, sono alieni stereotipati ma anche giapponesizzati. Ricordano alcuni anche di punch, One Punch Man che in ogni caso sono alieni che la vogliono prendere, fare le sfonde, le ispezioni, violare anche fisicamente, diciamo così mentre lui invece entra in una grotta e qui scopre che in questa grotta c'è uno spirito giapponese di una, di una vecchietta che si, impossse, si impossessa di lui e no, no, no. Eh, tra l'altro il punto, il punto è che lui perde gli attributi, cioè lui all'inizio della sua prima avventura perde eh, i testicoli, anche il pene se non sbaglio, non lo so, non mi ricordo più. No, sono i gioielli. Solo i testicoli e praticamente il grosso dell'avventura è nel fatto, poi da lì due ammettono l'uno con l'altro che sì, esistono i rispettivi mondi. Poi, in realtà, lei vive con questa nonna, che tra è uguale a Baionetta, come viene rappresentata, che eh, in qualche modo fa l'esorcista professionista, quindi ha, è anche un esorcista molto, molto potente. Vengono Clark in queste avventure e. Eh, scoprono che alieni e spiriti sono due facce della stessa medaglia, che in qualche modo si contendono un po' la terra attraverso varie invasioni, e questi due ragazzi che poi iniziano anche a sviluppare un'attrazione reciproca, ma strana, e di nuovo in questo caso è uno di quei manga che, eh, di cui ultimamente, secondo me, ci sono molti rappresentanti che sto leggendo molto spesso. Eh, in cui viene un pochino ribaltata la, la dimensione ragazzo-ragazza, in termini di potere di attenzione, nel senso che lui. È comunque un tipo un po nerd non molto attraente la mente lei comunque è una ragazza carina inserita per quanto un po particolare posto generis ed è lei a manifestare attrazione per lui È lei che vive questa cosa in maniera tra virgolette più intensa poi anche a lui le è interessa, ovviamente però in qualche modo se vent'anni fa queste cose le avrebbero raccontate in maniera diversa ecco attraverso i mani giapponesi invece negli ultimi 5 6 anni eh, tra Nagatoro, tra, come si dice adesso? Vado a prendere la mia, la mia raccolta perché sono la, la mia riviera, tra Nagatoro, tra Mai tra anche che sto leggendo, oddio, come si chiama? Sì, eh, Sono Bisque Doll, che è praticamente il manga sui cosplay. Cioè, si invertono un pochino questi questo tipo di stereotipi me, ah, e soprattutto quello il manga, di cui, il manga più bello di cui ho letto ultimamente di cui non vedo l'ora di parlare quando comunque arriverà in italia che è ehm, come si dice in sogna school sono questi rapporti di forza diciamo così un po più paritari un po meno ehm, Insomma un po' più singolare, un po' più interessante, il punto di vista è un po' più femminile, diciamo che forse il punto è solo quello, che sono cose che in passato probabilmente faceva solamente Rumiko Takarashi, con questo taglio particolare. Adesso allora, è questo. Romiko Takahashi è Takashi, anche un buon modo per parlare di quello che è il mondo che poi si inizia a manifestarsi a questi due ragazzi, perché è un mondo assolutamente pazzesco e sui generi, in cui ci sono pochissime regole di buon senso di logica, eh, dove personaggi assurdi iniziano a convivere tra di loro, eh, anche tra alieni piuttosto che un ragazzo posseduto che, tra l'altro, sempre entra in gioco quello che è. Inizialmente il belloccio di cui la protagonista da ragazzina veniva sfottuta, e tu pensi a ah, questo sarà una merda, così e tutto quanto, super sportivo, così. In realtà, quando lo si conosce all'interno del gioco, cioè all'interno del manga, anche lui diventa fare che è un pazzoide simpaticissimo, cioè non è per niente antipatico, però praticamente. È incredibile come riesca a essere belloccio, ammirato da tutta la scuola, però poi quando sei a tu per tu e lo metti un po' a suo agio, fa le facce da scemo, è completamente fuso di testa. Eh, ed è un manga che veramente ribalta tantissimi stereotipi uno dopo l'altro. C'è eh, la ragazza perfetta, che anche lei del protagonista, per qualche motivo lui ovviamente attira anche questa qua, La ragazza perfetta della scuola, benvoluta da tutti così, in realtà è invidiosa, meschina anche lei fuori di testa. E da lì poi anche le battaglie che questi personaggi inseguono sono veramente battaglie stile Watchman Watch Man, ma Watchman Man di inizio serie, diciamo così quando trovava gli alieni più assurdi e le cose del genere.
2: Quindi il meglio, giustamente, Il
0: Per sì. me, tutta la parte slice of life, quella, diciamo così, di avventure combattimenti, indagini horror si fondono molto bene, ma soprattutto funziona bene perché tutto ruota attorno dei personaggi forti e caratterizzati davvero in maniera eh, interessante, sopra le righe, è veramente una... e poi è disegnato veramente molto molto bene, cioè proprio la, la caratterizzazione grafica, è bellissima. È bello anche come non, durante le trasformazioni, ad esempio, lui a un certo punto assume un particolare potere, può trasformarsi in questa nonnina, spirito che lo possiede, ma non è una trasformazione tipo Goku, Super una robe così, <ride> diventa comunque sempre un, t- un mix tra lui e una vecchia, è una roba anche grottesca in un modo incredibile.
1: E poi è bellissimo che cioè, assume anche la psicologia da vecchio pensionato, quindi comunque lui non ha voglia di combattere, che sbatta, ma perché sì, devo... Sì, sì è sì, fantastico. Sì, sì. No, ma la cosa più
0: bella poi veramente i personaggi... Cioè la cosa bella è che ogni personaggio che viene introdotto parte da un presupposto secondo il quale il lettore tende a darlo per scontato e dopo pochissimo il, come si può dire, il, la narrazione te lo ribalta. E anche in questo caso è una cosa che veramente faceva tantissimo ricordare, soprattutto ai tempi di lavoro cioè Era veramente, ed è veramente sembra di essere in quel mondo lì, però aggiornato ai giorni nostri, non una semplice rivisitazione, però quello spirito folle, quel mix tra magia, folklore e fantascienza, sparato a mille, dove si fondono tutti i principali archetipi, vengono ribaltati, è... Secondo me è esattamente lo stesso, almeno mi dà veramente tantissimo, anche se qui poi c'è anche più azione, c'è una variante azione che Rumiko Takahashi avrebbe poi invece abbracciato più avanti con Ramma, e anche oltre, perché in realtà poi l'amore è sostanzialmente un gag manga, qui no, c'è anche eh, tantissimo combattimento, però non di meno è una roba, secondo me, fuori di testa che consiglio assolutamente.
1: Sì, no, ehm, appunto, l'ho letto anch'io mi ha divertito veramente tantissimo e c'è assolutamente questa cosa che ha descritto Pedus, cioè i presupposti assurdi, eh, le, eh, le figure stereotipe, i loro background assurdi e tutto tirato dritto. Quindi le situazioni sono coerenti perché i presupposti sono assurdi. Esattamente. Adesso io non ho fatto l'associazione con... Eh, con Lamu, ma è assolutamente centrata, lì il, il fascino di Lamu era, non era succedono cose strane, no, succedono cose coerenti con i personaggi che abbiamo messo in campo. Sì, 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 ma
0: anche Lamu, per esempio, non so, il personaggio, c'è cioè un personaggio come, come Mendo, che si presenta agli altri figo, sicuro di sé, amato dalla scuola e tutto, però poi appena gli spegne la luce si caga addosso. E in ogni caso non è molto diverso da Taru, quando perde la brocca. E eh, così, è simile al personaggio del super sportivo che si vede qua, che si presenta, è quello il personaggio che ha adorato di più, che si presenta veramente come il rivale perfetto del protagonista e poi invece salta fuori che è veramente uno sballato, ed è simpatico, adesso essere sbalato, perché è naif, perché è di buon cuore, perché è anche un tipo, cioè, quando fa le facce di sottofondo, non so se ce ne presenti gli, gli si dedicano un sacco di, eh, di momenti, di gag di seconda
1: fila che sono bellissime. Sì, sì, no, assolutamente è stato una sorpresa. E poi è anche vero quello che dicevi sulla nuova percezione, di, che, che fa sperare bene, almeno per la prossima generazione, la nuova percezione dei rapporti eh, nel, nella rom-com giapponese, cioè non necessariamente la, l'empowerment femminile, ma semplicemente considerare anche il loro punto di vista. Cioè, l'inter- cioè, co- cosa l'interessa del, del personaggio... Le interessa anche banalmente il fatto che con, quel perso- con quella persona riescono a parlare di cose che con altre
0: persone a loro non parlano. Spesso, che è un comune anche di Nagatoro, ma anche di altri manga, eh, questi personaggi femminili socialmente inseriti, che hanno amiche e che in qualche modo sono sulla scala sociale, nella gerarchia sociale delle scuole giapponesi più in alto, Spesso eh, hanno bisogno di personaggi, tra virgolette, più reietti, per così dire, perché poi in realtà non parliamo di personaggi totalmente reietti, soprattutto nel caso di Nagator, il protagonista è un tipo normale, non è... però hanno bisogno di personaggi con cui, che con cui possono accedere a un altro aspetto di, di se stesse, paradossalmente, lo possono esprimere, senza forse curarsi delle apparenze.
1: Sì, ma non è neanche la... Cioè, ho notato, eh, almeno per questo, Nagatoro e anche d'andadan hanno funzionato molto con me, che sono ormai vecchio per, insomma, farmi fregare proprio da... Non è neanche la cosa son- consolatoria. Ah, se tu capisci eh, la mentalità della ragazza, avrai successo se ti comporti in maniera... Se sei eh, comprensivo, tenero con loro, non importa l'aspetto. È più una cosa del tipo... Se, tu riesci, cioè, se si riesce a parlare anche di cose stupide tra coetanei comunque è una cosa bella anche a scontrarsi su cose stupide quindi le, le differenti visioni dell'occulto diciamo sì, così. perché lei per
0: esempio con le amiche non può, questo, non può sfoggiare un certo tipo di così come allo stesso modo Nagatorok, la quale invece rispetto alla protagonista di Dada Dan ha dei rapporti di amicizia più stretti con le compagne cioè, perché lei comunque sicuramente la protagonista di Dada Dan è contestualmente un outsider anche tra le ragazze, anche se è ben voluta, perché è chiaramente carina, chiaramente un po' bulla, per cui di sicuro non è un'emarginata, però è sempre una maschera per certi aspetti, mentre invece Nagatoro ha delle amiche con cui è completamente a suo agio e che in qualche modo la capiscono. Queste emerze, soprattutto col proseguire della serie. Però in qualche modo anche Nagatore ha degli aspetti di sé che non riesce a esprimere completamente con le amiche, che riesce a esprimerli invece con un ragazzo apparentemente molto diverso da se stesso. sì, ma e è la... bella, sì, è vero. E, e forse sta cambiando anche qualcosa, cioè forse questo ci dice anche qualcosa del cambiamento dei rapporti del Giappone, dove per anni eh, gli uomini giapponesi si consideravano, tra virgolette, erbivori in senso sessuale. Per cui incapaci di, e vittime, di, cioè, e spesso i mangaka lo erano, e quindi dipingevano, eh, dipingevano il mondo femminile in maniera molto molto eh, aliena per certi versi. Io penso ad esempio, non so, a bakuman in cui tutte, tutti i personaggi femminili, in particolare l'interesse femminile di uno dei protagonisti, è una donna angelicata, cioè non so come dire, è un ideale.
1: Ecco sì, eh. questo è,
0: e questo è per molti manga shonen soprattutto dipinti in termini da un punto di vista di protagonista maschile qui invece anche quando non c'è una donna alla sceneggiatura adesso ultimamente veramente il punto di vista sta passando ai personaggi femminili tant'è che di nuovo in Dan Dan l'io narrante quello femminile di lei più che quello di lui ed è interessante come vengono messe in discussione certe forme di Comunicazione di potere di gerarchia che, soprattutto nell'industria giapponese della narrazione giapponese, negli ultimi 20 o 30 anni sono state molto, molto eh, date per scontate. Ecco, secondo me, è una cosa che, che, che fa ben sperare anche, anche senza tirare in ballo chissà quale eh, gusto per l'emancipazione o chissà quale rivendicazione, ma anche solo per freschezza narrativa.
1: Sei assolutamente Quindi,
0: insomma, me, me ne vengono in mente altre quando avrò appunto sceglierò di parlare di um, come si dice di i di soldi a fast school magari entriamo meglio nel merito però anche Glefinir lei finir fa una cosa del genere che ne hai già parlato
1: S- eh, sì anche se lì comunque c'è ancora un po' mh, cioè funziona bene ma ecco eh, il concetto della mh, dell'uomo erbivoro e della donna predatrice ancora un po' c'è il il fatto che comunque cercano di soprattutto Claire cerca di ehm, di rompere questo ruolo eh, però ehm, lì forse ancora si percepisce un po' qua è semplicemente proprio il fatto che viene rappresentato bene un'età in cui eh, ti rendi conto che uomini e donne sono diversi e ti senti a tuo, cioè, e, e tendi a comunque apprezzare il fatto di, eh, di sentirti a tuo agio con un'altra persona che non sono le tue amiche o i tuoi amici, che ragiona e vede il mondo in una maniera diversa, ma senza necessariamente, appunto, mettere in campo una, un rapporto di forza o comunque, cioè, in cui, eh, appunto, l'interesse, cioè, ecco, non so come, di- forse riesco a dirla. Sia in eh, in Nagatoro che in Dandadana viene reso evidente che i due protagonisti sono interessati all'altra persona, non alla ragazza o al ragazzo, ma proprio è una cosa che è un rapporto di dire. Di, di attrazione che parte dal riconoscimento della persona, non più del de riconoscimento del ruolo, della bellezza, dell'atleticità. Ma que- quello che interessa soprattutto è scoprire la persona sotto tutte queste cose. In sì, sì, sì. Anche, perché, anche da... perché quando hai.
0: Sì, bye bye, scusa.
1: No, dicevo, indagatorio partendo da una sorta di bullismo quasi. Eh... Sadico, cioè un, un rapporto quasi sadomaso che però si, si, si disinnesca subito perché diventa troppo più interessante per entrambe le parti andare a me, grattare anche, anche, sotto la superficie anche per, anche, per
0: anche per gli autori cioè nel senso, anche secondo me lì si sono presi conto di poter
1: maneggiare la cosa diversamente in corso d'opera Probabile, sì, non, non mi stupirei che sia stata una realizzazione eh, non, non, non completamente, eh, cioè che non era completa è, all'inizio. È processo creativo anche quello, cioè
0: a un certo sì. punto i tuoi personaggi ti sorprendono, diventa più interessante indagare una cosa piuttosto che un'altra, però sì, sono, sono assolutamente d'accordo. E poi anche qui, di nuovo, in da 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 da, quando ci sono personaggi stereotipati, penso di nuovo alla bella della scuola tutta precisa o lo sportivo, anche loro piano piano vengono disinnescati. Quindi, e, e anche lì perché all'inizio il personaggio che magari dice ah, però è tornato il suo amico di infanzia che è super figo, super sportivo, cosa potrò mai fare io? E invece sì. poi il, la storia dello disinnesca: sia perché lei non E lui si fa già i viaggi, tipo loro che vanno super d'accordo, eh, loro che sai così, e, e ovviamente perché? Perché in realtà poi quando. Se sei una persona, un umano, sei anche insicuro e qua devi arrivare un altro che secondo te, secondo la società, secondo i cliché super è più è, adatto. È più adatto, tu lo pensi, inizia a farti viaggi, diventi rinunciatario. però lì è bello perché ha da un lato i due personaggi questa cosa poi alla fine non la vivono. B è gelosa anche lei molto spesso di, di, di come lui possa accedere ad altre cose e poi in ogni caso questi personaggi poi finiscono loro stessi per non essere il cliché perché in questo mondo non ci sono cliché C'è. cioè pur, pur nascosti sotto questa pasta iperbolica serve anche a dirti che sotto la pazzia e agli così in realtà il punto è che nessuno è quello che spe- molto spesso quasi nessuno è come quasi nessuno risponde veramente alle aspettative sociali rigide
2: Allora, mi sento quasi di dire che con questa abbiamo rimesso in pari la bilancia della, della moralità del podcast, attenzione, sì, sono stati sì, pessimi sì. e poi all'ultimo con questa chiusura così mi viene a dire anche dolce ho sentito, ho sentito la dolcezza nelle parole di Luca Cerutti Quindi, eh, ma infatti è, un, ma io è, un sono, è stato intenso ma io sono sempre così siete
1: voi che date tutte le connotazioni eh. che reinterpretate
0: il mio pensiero maledetta. Sì, però adesso in scaletta io vedo come chiudere a wai fumetti uai su eh, figli, sì, e invece un po e qui, mascano, e qui, e qui, e qui
1: in... un po' ti cascano eh. e invece, invece lì vi stupisco ma eh, la teniamo o la lanciamo. De- teniamo per
0: la prossima senti decidi tu sentiti libero
1: Ma mm, eh, va, vabbè ormai c'è dai la, però eh, però cioè, tutti senti soddisfatto di Dandadana de, detto tutto io con Dandadana sì ho finito non sono ah. ok
0: allora vedi tu ira... vedi tu se vogliamo andare avanti o chiudere o tenertela va, in serenità
1: ma ci metterò appunto poco perché era proprio eh, ed è Why fumetti. Punto interrogativo: perché è eh, un fumetto che cioè, ha una vediamo protagonista. Quanto, vediamo
0: quanto riesce ad affossare il podcast in questo poco tempo. No, vediamo, quanto, anche...
1: vediamo quanto voi riuscite a fraintendere volutamente quello che dico, eh, è sì, diverso. Beh, non non sarai questa stato...
2: l'arte della commedia, voglio dire. <ride> non, eh, no, cioè, questa è la cosa divertente.
1: Mi, mi sento proprio nelle commedie zuccomi bocche solo che ne ho due di, bocchi da, di bocche da gestire cioè. <ride> comunque no allora ehm, facendo una battuta ehm, ehm, scusate fuji no kuni no bird e un isekai perché ci rappresenta questa ehm, eh, eh, ragazza inglese del ehm, di fine diciamo così eh, 800 che finisce in un mondo alternativo e fantastico, il Giappone immediatamente dopo la restaurazione Meiji. La protagonista è Isabella Bird, che è stata una famosa esploratrice inglese di famiglia medio benestante che riesce ad essere una delle prime donne e reporter, anzi neanche reporter, ma eh, come si può dire, eh, scrittrici di viaggi eh, dell'Inghilterra appunto di fine ottocento. Eh, lei è una delle prime donne a visitare il Giappone come eh, turista il Giappone appunto della, della restaurazione come turista inglese e decide di andare eh, nell'Okkaido e uno dice vabbè ma qual è il problema? persino per i giapponesi di quel periodo era difficilissimo raggiungere l'Hokkaido perché non c'erano strade, non c'erano trasporti sicuramente cioè non c'erano grosse strade e non c'erano mezzi di trasporto moderni ci arrivavi a piedi, al massimo in carretto o comunque facendo magari dei tratti sulle pagaiando su per i fiumi ma era sostanzialmente un viaggio estremamente eh, duro ed estremamente anche pericoloso perché (coughs) alcune delle aree che dovevi attraversare erano aree di povertà endemica che non ci riusciamo ad immaginare cioè gente che viveva di fatto negli escrementi Eh, perché erano un un modo per eh, proteggersi eh, dagli insetti o dal freddo Eh, e eh, eh, Isabella Bird riporterà poi tutto questo eh, in un suo libro di viaggi che eh, sarà eh, percorsi eh, non battuti, unbeaten tracks che sarà un best seller ai tempi e farà scoprire appunto questo mondo sconosciuto del, del Giappone appena aperto al, agli occidentali, soprattutto non, del Giappone non delle due grandi capitali che si, si conosceva, eccetera, ma proprio il Giappone ancora... Nella nella povertà di eh, un lungo periodo di di isolazionismo e guerre. I protagonisti quindi sono Isabella Bird che viene estremamente idealizzata, ho visto le fotografie della compianta signora Bird ed è la classica ragazzona, anzi signora inglese, proprio dell'Ottocento, come ve la potete immaginare, tendente al tarchiastello, mentre qua è chiaramente una bionda valchiria, estremamente, dal, dal volto estremamente dolce. Eh, quindi... come è
2: stato possibile che è successa questa traslitterazione
1: <ride> e diciamo che lo, farebbe, cioè, non, non or- cioè, lo farebbero anche se, anche se fosse stata una biografia cinematografica o dei dubbi che avrebbero, trovato, che avrebbero usato una, un'attrice simile alla Bird eh, di 30 anni del, dell'epoca e sono appunto i personaggi principali sono lei e Tsuruki Shito, che fu il suo, eh, la sua guida il suo interprete e fu fondamentalmente il il fondatore dell'associazione cioè sostanzialmente dell'ente turistico giapponese diciamo così nel senso che in maniera completamente casuale tramite un giro di conoscenze eh, eh, il il, eh, reverendo Hepburn che viene conosciuto da chiunque eh, studia il giapponese perché è stato quello che ha eh, formalizzato la traslitterazione eh, di alcuni caratteri giapponesi in in alfabeto latino cioè il fatto che eh, i giapponesi hanno dei simboli speciali per allungare le vocali allora il famoso trattino che vedete sopra la O per dire che si pronuncia O o quindi Tokyo eh, o Kyoto, eh, quello è appunto la traslitterazione Hepburn. Lui gli consiglia, questo giovane ragazzo giapponese, eh, che gli è stato raccomandato, ma su cui ha referenze molto vaghe, questo giovane ragazzo parla benissimo l'inglese, si scoprirà poi come mai lo parla benissimo. Sembra per non il ha il karaoke, refer- ovvio. Sì, per il karaoke, non sembra avere referenze particolari, sembra anche un poco di buono. In realtà si scoprirà, cioè, rivelerà di essere una persona es- estremamente eh, affidabile e soprattutto estremamente rigorosa nel suo voler mantenere, cioè nel voler mostrare alla Bird il volto del Giappone come lo conosce lui e nel non accettare eh, che -che quello che mostra passi, ehm, come si dice, venga preso sotto gamba. Quindi questo rapporto, anche conflittuale in alcuni momenti, è il cuore proprio di questa narrazione, di questo fumetto. Quindi fa emergere sia il... eh, L'orgog- cioè sia il sentimento di eh, alienazione tra le due culture ma anche l'opposizione di due orgogli nazionali molto diversi cioè l'orgoglio di- del-, del paese che di fatto ha costruito un impero e vuole continuare ad esplorare e l'orgoglio di un paese che si sta affacciando a un mondo che aveva negato e non vuole accettare, non accetta di essere preso sotto gamba e questo viene rappresentato molto bene, di nuovo più con le azioni che non con eh, Pippone, eccetera. E poi c'è il personaggio eh, secondario, ma non secondario anche nella storia reale, che fu il console inglese eh, in, in Giappone, che appunto riuscì a far ottenere, cosa molto importante, riuscì a far ottenere alla Bird un permesso ad andare nell'Hokkaido che i, eh, ah, nonostante il Giappone si fosse aperto era difficilissimo da ottenere, ma persi, perché per, in quel momento, cioè in, ancora in quel periodo storico, persino per i giapponesi era eh, in, difficile passare da una provincia all'altra senza un permesso e una valida motivazione. Quindi figuriamoci per gli occidentali. Eh, c'era, c'era, rimanevano ancora molte delle <coughs> regole e delle chiusure che erano precedenti e che erano quelle ancora ereditate dello shogunato e l'immobilismo, la, 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 relativa, incapa- cioè la, la relativa lentezza di, eh, del, del, del Giappone a rompere i, eh, determinate consuetudini sembrava giocare contro questo <coughs> console che era il um, Harry Parks, eh, riuscì e fece pressione proprio sul governo, di, de, sul, sulla segreteria imperiale per far ottenere questo permesso, con una motivazione che eh, tuttora, secondo me, è, eh, dimostra la parte illuminata diciamo così, della mentalità imperiale ovvero il fatto che si rendeva lui perfettamente conto e si rendeva perfettamente conto l'Inghilterra che il Giappone stava andando incontro a una una trasformazione rapidissima e quello che era il Giappone doveva essere conservato e con questa motivazione lui riuscì a convincere la segreteria imperiale a dare il permesso. Tutto questo è raccontato, secondo me, estremamente bene, quindi... Fujigi no Kuni no Bird, Bird nel paese delle meraviglie, letteralmente, è un manga che mi sento di raccontare sia per il tratto grafico che per la storia, a posto...
2: È per le donnine, non ci sono donnine in questo waifu manga.
1: Allora... <ride> Cioè, guarda, no, infatti era, era guai fumetti punto interrogativo perché la protagonista è femminile ma quello che è è un romanzo di viaggio e ed è, 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 mi, mi sento di consigliarlo sarà geografico in alcuni punti ma mi sento di, di comunque è qualcosa di, 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 di una novità un, una cosa inaspettata
0: va bene direi che Abbiamo finito, io sarei per chiudere più che altro perché devo correre dal veterinario. È ah, ok. Un'e- un'evoluzione felina. Oh. Ne- 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 va bene. <ride> vi-, vi metto a parte in chat, niente di grave comunque. <ride> okay. eh, grazie mille a tutti e a tutte a t- a quelle che ci hanno ascoltato. E... Francesco, vuoi chiudere ricordando podcast eventuali
2: cose sì hai fatto bene a ricordarmelo perché <ride> questa che settimana mondo, perché devo scappare. sì sì vai chiudo io chiudo io esatto. ora allora, questa Ciao. settimana Ciao. Cioè, la, quest- la settimana prossima ovvero voi che le state ascoltando il podcast sapete già che è la settimana in corso uh, c- torna ufficialmente a outcast weekly il martedì perché non dovrei avere altri cazzi onestamente e soprattutto per la grande gioia del nostro pubblico a casa il, pod, il podcast di re, il retro popcorn del martedì tocca un argomento a me estremamente caro, ovvero colmare la lacuna di Fraccia contro Dracula che mi sembra <ride> una cosa importante uh, se tutto va bene se sono tutti presenti mercoledì 7 Te invece si registra il podcast su Andor ovvero la cosa più bella capitata a Star Wars dopo l'impero colpisce ancora probabilmente e invece giovedì 8 torna il podcast uh, l'outcast pop- popcorn tradizionale credo che queste siano tutte le registrazioni che abbiamo in ballo potrebbe succedere altro ma andiamo a sapere e con queste note con questo coming soon uh, vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione anche a nome del Peduzzi che è andato via grazie Luca per la tua in- incredibilmente equilibrata partecipazione a questo podcast anche, anche quest'oggi e vi saluto, vi abbraccio e buon weekend, ciao
1: grazie a te e buona serata